0: Wenn der Bölle zweimal bieselt. <lacht> kind sein ist schwer, erwachsen werden noch mehr. coming of age schwimme.
1: Ganz ehrlich, ich werde jetzt bald 40 und es hat noch kein Mensch hat sich für irgendwas interessiert, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin halt jetzt ein bisschen geil nach Fame. Herzlich willkommen zu Einen Fähigen, einen Fähigen, jetzt haben. Löhre, Ost, herzlich willkommen. Geil nach Fabian. Fabian, Fabian. Geil, Geil. Horst, 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 Horst. Mit so einem komischen skandinavischen durchgestrichenen O. Oh, das finde ich aber schön. Das ist ja ein Thema, das gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt. Ich stehe aber noch ein bisschen am Schlauch. Aber ja. <lacht>
2: Ist ja nichts Neues. Haben wir alle Rekord gedrückt? Ja,
0: Nicht, dass wir, es ja.
1: wieder nach hinten losgeht. Ja, ja, bei mir ist eine Waveform. Okay. Bei mir auch. Und da ist auch ein kleines Bötchen drauf. Und auf diesem Bötchen ist ein Inder und ein Tiger. In deiner Waveform? Ja. Krass. Nicht schlecht. Auf dem Weg nach Kalala.
2: Glaube ich. Ich frage jetzt lieber immer dreimal nach, gell? nicht, dass das wieder, äh, dass jemand nicht auf Aufnahme drückt. <lacht> Entschuldigung.
1: Das ist, sowas sowas wird uns nie passieren. <lacht> Erstens einmal und zweitens, was uns auch nie passieren würde, das wäre, glaube ich, dass also wenn wir irgendwie einen Crossover Podcast machen würden mit mit einem anderen Podcast, dass wir uns vorher nicht über die Aufnahmemodalitäten unterhalten.
2: Schön Gruß an dieser Stelle.
1: <lacht> ja und somit herzlich willkommen zum Telehorst Nummer 23. Ist ein schönes Thema heute, denn so wie wir auch älter werden, so werden auch manche Figuren in Filmen älter und erwachsener. Und das nennt man dann Coming of Age. Stimmst du?
0: Ja, das stimmt. Wir sprechen Hast es heute du ausgewählt? Oder? Ja, es ist mein Thema. Hm. Es ist mein Thema. Ich habe das Thema ausgewählt namens Kind sein ist schwer, erwachsen werden, noch mehr, Coming-of-Age-Filme. Und ähm, ja, aber ich bin immer noch so ein bisschen bedroppelt wegen diesem gescheiterten Crossover. Ähm, das heißt, der liebe Andi und der liebe Max müssen mich jetzt aufbauen.
2: Ja. Ah, daran liegt's. Ich wollte gerade fragen. Irgendwie klingt das alles so ein bisschen debris heute. Ich dachte schon, ist irgendwie so eine. Bei euch auch so eine. Man kann das ja auch mal hier, wenn ihr das in zwei drei Jahren hört, um das hier mal zeitgeschichtlich einzuordnen. Später mal. Ich dachte, so die Ka allgemeine allgemeine Katerstimmung wegen dieser Kacke wegen dem Lockdown schon wieder. Mir geht es zumindest ein bisschen mhm. so. Also in Katerstimmung ist das falsche Wort, weil man kann ja nicht in die Kneipe gehen zum Beispiel. Aber trotzdem... Irgendwie <lacht> du, so
0: ganz ehrlich, du hast Laune. beim
1: Crossover bewiesen, dass du nicht in die Kneipe gehen musst, um mich zu betrinken. Kann, ganz, <lacht> ganz ehrlich. Aber du hast es nur uns bewiesen. Denn der Rest der Welt wird das nie zu Ohren bekommen. <lacht> zum Glück. Also also ich fühle mich so ein
0: bisschen so wow, so mäh, aus ja Zum einen, weil das Crossover nicht funktioniert hat. Das heißt, wir haben es aufgenommen. Also wir haben es nicht aufgenommen, wir haben es gemacht. Und dann wegen Lockdown und dann auch, weil ja aktuell noch die US-Wahlen laufen. Aha. Und ak also, aktuell sieht es danach ja. aus, dass Joe Biden gewinnt. Der braucht noch sechs Wahlmänner. Und ich mache jetzt mal ein politisches Statement, aber ich raff es einfach nicht, dass die Ergebnisse so knapp ausfallen. Selbst da, wo irgendwie Biden gewonnen hat, dass die teilweise wirklich so 51 zu 49 Prozent sind. Wenn man halt vier Jahre gesehen hat, was diese orangefarbene Pavian angerichtet hat. Meine, tut mir leid, aber das regt mich auf. Ich bin ich, ich furchtbar, furchtbar. Aber wir sind ja kein politischer Podcast, deswegen sei nur gesagt, Donald Trump ist scheiße.
1: Ja, aber ich meine, damit, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Ja. Also ich glaube, dass sogar viele Leute, ich weiß gar nicht, wie viele Leute den einfach wählen und sich dabei denken, keine Ahnung. <lacht> ähm. Heute zünde ich mal die Wohnung an oder sowas. Vielleicht sind das so Dinge, die, die so nebenher machen.
2: Ja, vielleicht Klarschern. ist das alles so Katastrophentourismus irgendwie. Also ich glaube, ja. der Unterhaltungsfaktor wird jetzt dann schon sinken, sagen wir mal, wenn der Typ weg vom Fenster ist. Also es wird jetzt noch ein bisschen länger. Also Unterhaltung ist natürlich auch das falsche Wort, wenn man natürlich einen schwarzen Humor hat irgendwie. Naja, aber lassen es wir es. Es gibt
1: Leute, die stecken sich Böller in den Arsch und zünden sie an. Und das ist <lacht> für mich so ein bisschen das Pendant dazu. Also... Hm. Ja, okay. ich trinke mal leckeres Adelholzener heute. Wie hast du L das ähm, bekommen? <lacht> Tatsächlich über einen uns sehr bekannten Getränkelieferservice. Punkt. Aber Max, Getränkelieferservice? Erklär mir das. Ja, das ist so. Also das Gibt seit 1996 in etwa so eine Erfindung, die nennt sich Internet.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Die kann man bedienen mit seiner Schreibmaschine, mit seiner verkabelten. Und da geht man dann auf, 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 so, auf so eine Seite. Muss man sich vorstellen, wie so ein Notizboard. Und da gibt man dann Durstexpress.de ein. De steht für Deutschland und Durstexpress für den Namen der, also da kann man bestellen.
2: Das ist ja eine tolle... Ich will hier mal ein bisschen die Underdogs nochmal promoten. Also ähm, hier für liebe alle Münchner, ähm, schaut mal vorbei beim frischen Bier. Während, während diesem Lockdown haben die jetzt zum zweiten Mal ihren schönen Bierkurier aufgemacht. Der Max hat es auch schon gut gepostet. Die kann man natürlich noch eher unterstützen. Da gibt es auch ja. äh, besseres Bier. Da gibt es, glaube ich, auch anti Al. Keine Ahnung. Da gibt es alles. Auf jeden Fall... Äh, Zurzeit vielleicht lieber da bestellen als beim Durstexpress, weil die haben uns ja immer noch nicht gesponsert, deswegen... Ähm
1: also wie gesagt, wir würden uns vor, erstens mal mit dem frischen Bier natürlich auch gern mal zu einer Kollaboration... Ich meine, du kennst jetzt nicht, äh, der ist Kölner, aber du musst dir vorstellen, wenn 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 du du dein bester Freund irgendwie sagen wird, ich mache jetzt eine Kneipe auf... Aber Max, und du bist doch mein bester Freund... Okay, stell dir mal vor, ich würde jetzt sagen, du, so, ich mache jetzt in, dein, in deiner Hut eine Kneipe auf. Aber ich, ich, ich will die so ein bisschen klein und gemütlich halten und so ein bisschen, ja, so, so nach meinen Vorstellungen, auf der einen Seite ein bisschen rustikal und trotzdem wie so ein Papp vielleicht ein bisschen. Dann käme das frische Bier dabei raus. Mit, ähm, ja, äh, es ist so, die, 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 der, der, der Pächter, nee, nennt man das Pächter? Ja. Doch, doch. Ähm, er ist gleichzeitig auch Brau, Brauer äh, von einem Münchner, ich weiß nicht, es ist kein Craftbier eigentlich, oder? Nee, das ist ein äh, Tillmanns,
2: da gibt ja es mittlerweile helles Weißbierpilz, Kraftbier gibt es mittlerweile auch. Starkbier, alles mögliche. Radler gibt es auch, glaube ich, mittlerweile ja. sogar schon. Alkoholfreis, Alkoholfreis Freis, die hat sehr leckeres Alkohol. Die haben die schönsten Etiketten der Welt, die gibt es aber auch mittlerweile deutschlandweit. Also ist du, wenn du einen guten Getränkemarkt irgendwo hast oder so, Tillmanns, muss man auschecken, super.
1: Und es schmeckt wirklich, tatsächlich, bei vielen Bieren, die jetzt irgendwie mit schönen Etiketten daherkommen, da sagt man, da, ja, das schmeckt gut, das ist jetzt das beste Bier der Welt. Ich würde sagen, das Tillmanns hat wirklich einen, einen unvergleichlichen Geschmack. Mhm. Als ich ja. das damals getrunken habe, es hat eine sehr nussige Note. Also Leute, die Nüsse mögen, die Nusseis gern zum Bier essen, die, würde ich sagen, die werden mit dem Bier hellauf begeistert sein. Okay. Und wer gerne Boottrips mit gefährlichen Raubkatzen macht, ist bei Live of Pie gut aufgehoben. Ha, genau. Überleitung. Das ist das ist der Coming of Age Film, den weder du noch ich sondern Andi sich ausgesucht haben. Warum denn das?
2: Ja, das war ganz lustig, ich hatte wir haben ja ein bisschen drüber gequatscht. Ich hatte zwei andere schöne Filme, aber dann habe ich hier beim Abstauben meines Bücherregals ist mir dieses Buch aus aus dem Regal auf den Fuß gefallen. Und ich dachte mir, das wäre Schicksal und dann lese ich den Klappentext. Das musste ich nämlich damals in der Schule lesen. Fand es sehr gut und habe da auch einen kleinen Aufsatz drüber geschrieben und so. Und da stand hinten, glaube ich, auf dem Pla Klappentext sowas in die Richtung, ich habe jetzt gerade nicht rumliegen, aber da stand irgendwas mit Religious Journey, Coming-of-Age and Adventure-Story oder so. Und dann wusste ich noch, ich habe den damals im Kino gesehen. Ich hätte das anfangs jetzt auch erstmal natürlich nicht unbedingt als ersten Coming-of-Age-Film äh, verordnet. so Aber dann dachte ich mir auch, komm, das macht Sinn. Ich habe mal Bock, den wieder zu schauen auf der Leinwand. Macht ja auch Spaß, ist ja visuell auch einigermaßen beeindruckend. Und dann habe ich den genommen, weil es mich auch interessiert hätte, was ihr dazu sagt. Und wie gesagt, ich habe den vor, wann kam der raus? 2013, glaube ich, oder so. Also jetzt mhm. auch schon sieben Jahre her, deswegen dachte ich mir, schau ich mal wieder. Und das habe ich gemacht. Und deswegen...
1: Ich muss uns eh auf die Schulter klopfen, denn was das Thema Comic of Edge angeht, finde ich, haben wir drei sehr äh, variantenreiche Filme ausgesucht. Ja, voll. Fand Und ich sehr schön. drei sehr gute auch noch. ja. Ähm, denn was jetzt Andy mit mit so eher Fantasy Coming of Age oder oder Märchen Coming of Age äh, bezeichnen würde, hat er das überhaupt gesagt? Nee. Aber,
2: äh, <lacht> ich denke, ich so würde,
1: ich in den Mund. So würde ich jetzt. Äh, äh, Gehe ich ins, ins in die 60er Jahre und mach so eher dieses Mafia Coming of Age von dem Kind, das praktisch in den Straßen der Bronx äh, groß geworden ist und Robert De Niro als Vater hat und ich glaube also da ist der Coming-of-Edge-Aspekt ehrlich gesagt recht offensichtlich in dem Film A Bronx Tale, nehme ich oder habe ich mitgebracht
0: ähm, Ich äh, habe mich etwas entfernt von der Bronx und dem Indischen Ozean und habe mich nach Wales begeben und habe euch den wunderschönen coming of Age film Submarine mitgebracht
2: das war schön, das hat mich sehr gefreut und ich hätte auch schon eine Idee für die Reihenfolge nach unserem bekannten Muster, dass wir den Geheimtipp, was ich jetzt mal für Submarine äh, stimmen würde, in die Mitte packen mhm. und bei dem anderen, ich weiß es nicht genau, vielleicht...
0: Also ich würde sagen, live of ist der bekannteste, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, ja. ähm, äh, deswegen würde ich den zum Schluss machen und Robert De Niros Regiedebüt in den Straßen der Bronx zu beginnen.
1: Ja.
2: Ich glaube auch, so ehrlich gesagt, dass Life of Pi der kontroverseste werden könnte.
1: Ach ja? Ja, das kommt jetzt drauf an. Jetzt müsste ich mich erstmal äh, warm reden. <lacht> Und dann, ähm, ja, fangen wir an mit, mit äh, in den Straßen der Bronx. Sehr gerne. Ähm, so, kurz mal gucken: 93 hat Robert De Niro seinen Vater verloren und ihm diesen Film gewidmet und Regiedebüt gemacht und, was man vielleicht sogar auch sagen kann, eines, das vielleicht ein bisschen von Scorsese beeinflusst sein könnte, ist aber nur Spekulation meinerseits. Es geht um die 60er Jahre. Es beginnt mit 1960. Robert De Niro ist Busfahrer und nicht die Hauptperson. Nein, es ist sein Sohn, der im späteren Verlauf nur noch sie genannt wird und hat den tollen Namen jetzt hier eins Calo, Agnello. Calocero Agnello ähm, Calucero ja und der wird da ja, 1960 ist er neun und wird dann im Laufe des Films 17. <lacht> und und ist Film die vorbei. Zeit, ja genau. Und die Zeit äh, äh, wird da schön beschrieben. Er wohnt in äh, in der Nachbarschaft einer Mafia-Kneipe und wird da mit zunehmendem Alter immer mehr in diese Kneipe und den, äh, ja, sagen wir mal, den Boss des Viertels, Sonny. Ähm, zu einer Art Ziehsohn gemacht. Und das alles beruht darauf, weil er im zarten Alter von neun bei einem Mord, den Sonny begangen hat, mh, ja, nicht gegen Sonny ausgesagt hat, obwohl er der einzige Zeuge war. Kurz und knapp, das ist dann so eine Geschichte von einem jungen Mann, der in erster Linie halt bei der Mafia jetzt ein bisschen mitspielen darf, auf der anderen Seite aber natürlich auch pubertiert und so auch seine erste Liebe kennenlernt und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich auch in den 60er Jahren sehr spannende Zeiten, vor allem auch was Rassenunruhen angeht und das alles äh, kommt in diesem Film vor und ich würde sagen, neben dem Regiedebüt von Robert De Niro sollte man auf jeden Fall auch erwähnen, dass der Hauptdarsteller, der Sonny spielt, äh, Cez Palmieri, wenn man den wirklich so ausspricht, äh, das Gesicht kennt man auf jeden Fall, der hat äh, das Drehbuch geschrieben und die Geschichte von diesem Carloggero äh, beruht auch, so semi-autobiografisch auf, auf ihm als kleinen Jungen. Also als ich mir jetzt nochmal angeguckt habe, den Film ähm,
0: ist mir aufgefallen, man kann ihn wirklich so in zwei Teile spalten, wenn man so will. Das erste mhm. ist so, erinnert stark an das den Anfang von Godfellas, wo ja auch dieser Henry Hill durch diese äh, Arbeit in diesem Café oder Bistro halt auch so in die Mafia gerät. Und die mhm. zweite Hälfte, wenn der oder dann 17 ist, ist der dann fast schon so eine Art modernes oder, na modernes, aber Romeo und Julia Variante. Ja, na?
1: denn also das Mädel, in das er sich verliebt, ist eine Afroamerikanerin genau. und die sind mit ihrem Viertel mehr oder weniger am anderen Ende der Straße und ja, da kommt es halt mit den Italo-Americans immer wieder mal zu Re Reibereien und vor allem natürlich unter den Jugendlichen, denn ist halt so, waren die damaligen Zeiten.
0: Was man aber dazu sagen sollte, man sollte nicht erwarten, dass es jetzt so ein richtig klassischer Gangsterfilm ist. Also, er hat schon diese typischen Mafia-Tropen, äh, die sind vorhanden, aber. Es ist wirklich ein Coming-of-Age-Film. Also der Film ist sehr fokussiert auf diesen C, also den Calogero und seine Wandlung. Und äh, das machen die beiden Darsteller auch ganz gut. Also er wird einmal gespielt, er ist neun und einmal er ist er 17. Ähm, wirklich tolle Leistung. Und was ich auch toll finde, die Nero hat ja damit sein Regiedebüt gegeben und der spielt ihn Vater von Calogero und ich finde, dass die Nero sich hier wirklich zurücknimmt. Also das es, ist, ist jetzt, es ist jetzt keine Robert-Nero-Show.
1: Nee, und hätte es aber werden können, weil ich glaube, da war De Niro äh, schon äh, groß groß angesagt. Ja, ja. Oh, und ist ja, ist und ja Joe
0: Pesci hat eine ganz tolle Hat einen ganz tollen
1: Auftritt. <lacht> ja. ich hab, das, hab das fand Ende ich auch schön, dass
2: der äh, Robert De Niro, Entschuldigung, äh, dass ich war jetzt auch gerade ein bisschen abgelenkt, weil äh, Trivia Man hat wieder zugeschlagen. Ich habe gerade nochmal geschaut, hier dieser Chess Palminteri äh, hat es ja als, ähm, wie sagt man? Theaterstück. Theaterstück, also hier steht Autobiographical One-Man-Show irgendwie geschrieben, dann wurde der Film gemacht und dann war es irgendwann noch ein Broadway-Musical, Broadway das würde ich ja gerne mal sehen, das klingt ganz interessant. Nee, aber, aber ich, ich glaube, das
1: konntest du aus dem Film machen,
2: tatsächlich. Ja. Ja, ich mag diesen Typen auch gerne, ich kenne ihn noch aus äh, die üblichen Verdächtigen Spiele mit
0: Genau, das ist der Cop, der sich von Kevin Spacey zudulden lässt.
2: Ja, das ist ein geiler Typ, ey. Aber was ich mochte bei Robert De Niro, dass er ja hier halt auch mal, ähm, nachdem er jetzt ja bei Scorsese und äh, auch bei der Pate und so, halt immer eigentlich den Mafia-Typen gespielt hat, jetzt mal so der Anti-Mafia-Typ ist, der immer äh, den Jungen vor der Mafia schützen will und dieser liebende, großherzige, gutherzige äh, Vater ist. Und ich fand das
1: auch, also Robert De Niro, der kann einfach alles. Ey. Super. Ich finde aber, der, die Rolle und auch der Film passt sie ihm irgendwie echt wie Faust aufs Auge also ich finde wenn wenn es den Regiedebüt für Robert De Niro dir vorstellen müsstest wenn es noch keins gegeben hätte dann wäre das tatsächlich für mich so ein Film und ich finde dass dieser Calogero und ich glaube die haben dafür auch große Preise bekommen ähm, super gecastet ist. Ja, beide. Ich mochte den Kleinen, den
2: kannte ich auch irgendwo her, ich glaube aus Rivelli oder so, ich weiß nicht mehr genau. Aber <lacht> das fand ich ganz lustig bei dem Großen. Den, Als willy ja. Den, den kannte ich jetzt nicht, aber ich fand es super, weil irgendwie so von der, äh, vom Gesicht und so, der hätte halt auch, der kann, könnte auch wirklich äh, De Niros Sohn sein, finde ich. Und den habe ich dann auch mal gegoogelt und das fand ich auch lustig, weil doch immer ähm, Robert De Niro ihm Ratschläge gibt fürs Leben und dann sagt er doch auch, redet er immer von dem äh, größte, größte wie sagt man, die Größte Scheiße ist äh, Wasted Talent, sagt er doch immer. Also er soll halt sein Talent dann nicht vergeuden irgendwie. Und es gibt eine Doku über diesen Moment. <lacht> Lillo Brancato, also der diesen älteren Teenager ähm, C spielt, über den gibt es eine Doku, die heißt Wasted Talent, weil der anscheinend ähm, nach kleineren Rollen in diesem Teenageralter sowas von abgestürzt ist, also irgendwie im Drogensumpf verschwunden und dann sogar irgendwie acht Jahre in den Knast kam, weil er irgendwie in so einen Mordfall an einem Polizisten verwickelt war und da gibt es eine Doku über den, die wollte ich mir mal anschauen, aber in dem Film hat der mir sehr gut gefallen, weil der so gut als Robert Niros' Sohn passt,
1: ich finde, schaut, er hat irgendwas von dem. Ich finde aber irgendwie, ich habe mir gedacht, ach, den kenne ich doch, den kenne ich doch und dann habe ich so seine Vita angesehen und habe mir gedacht, naja, so viele Rollen hat er eigentlich dann nicht gespielt, aus denen er mir jetzt bekannt vorkommt und ich glaube, ich verwechsel den dann auch mit irgendjemandem. Ja, was
2: mir halt so gut gefallen ist, dass es in dem Film jetzt auch, bis auf vielleicht diese Clique von äh, von C, also diese Jungsbande oder so, also sind jetzt auch keine richtigen Bösewichte oder so, dass es halt keine Bösewichte in dem Film gibt, weil eigentlich sind alle ähm, auch wenn dieser Sunny halt natürlich der Obermafiosi ist, aber so. Ja, gut, am Anfang schießt er jemanden in den Kopf. Ja, aber also. der hat dem auch, der hat dem aber auch den Parkplatz geklaut. <lacht> also, kann man also, schon mal also,
0: was, also, ich finde, also, man, es kommt halt auch die Perspektive an und dieser Film hat halt ganz klar diese Perspektive dieses Jungen. Deswegen gibt es da keine Bösewichte. Wenn du jetzt doch, ja. ne, wenn du den jetzt, sage ich mal, subjektiver erzählt hättest, dann wäre es, glaube ich, schon klar, was für Arschlöcher, diese Mafiosis da sind. Aber es ist halt eine sehr sub sub subjektive Perspektive, die der Film einnimmt. Ohne jetzt aber die Mafia zu, zu verklären, finde ich. Also nee, so, finde da nicht also nicht wird nichts glorifiziert. Ja. oder. Ähm, und das genau, Schöne aber es ist gibt auch, die ja die Filme, Film, wo das alles als mega Film cool dargestellt wird. Dass der Film ja. auch jetzt nicht äh, <lacht> darauf aus ist, jetzt große Spektakel zu machen. Der ist sehr geerdet, der ist sehr, sehr einfach erzählt. Also jetzt einfach im guten Sinne... Es ist ein sehr schöner Film und ich finde es schade, dass der De Niro, der hat danach nochmal einen Film gedreht, der der Gute hörte, das war aber ziemlicher Grokopierer und ja, ich finde es schade, dass er danach nicht mehr so wirklich Regiearbeiten gemacht hat, weil Bronx Tale, wie der Film original heißt, ist wirklich ein richtig starker Film.
1: Hm. Ja, gut, vielleicht, vielleicht war es auch nur ein Herzensprojekt.
0: Das kann sein, das kann sein. Ich meine, äh, De Niro ist ja auch äh, gebürtiger New Yorker und da hat er ja diese Zeit genau wie Chess äh, Parliamentary miterlebt. Ich glaube, dass das auch damit schwingt, dass sie auch mal so ihre Sicht mhm. auf der damaligen Zeit. Und ähm, De Niro ist ja, glaube ich, verheiratet mit einer Afroamerikanerin. Ich mhm. glaube, dass deswegen mhm. diese Thematik ihm wahrscheinlich auch sehr im Herzen lag. Und äh, find's finde es auch sehr schön, dass dieser Film eine ganz klare Message auch ver ver vermittelt. Oh. und ja, auf einer sehr schönen Note eigentlich endet, denn ähm, die Figur von Robert De Niro, dieser Lorenzo, also Seas äh, Vater und dieser äh, Gangsterboss Sonny mögen sich natürlich nicht besonders, ähm, aber am Ende gibt es dann doch, wenn man so will, eine Art und Versöhnung, ich will, will jetzt hier nicht spoilern, aber ja. Hm.
1: Ja, ist es. Also zumindest Der eine ist eher schweigsam, äh, ja. Die 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 schließen schon ihren gemeinsamen Frieden.
2: <lacht> das fand ich so schön eben, weil der Vater, der könnte natürlich auch, also natürlich ist er der moralisch äh, bessere als dieser Mafia-Boss und so, aber trotzdem, ähm, andererseits ist dieser Mafia-Boss ja auch, der hält ja auch, ähm, er rettet ihm ja das Leben, indem er ihn von dieser komischen Jungs-Gang abhält, weil ich meine eher, äh, hat er kein Problem irgendwie und ist jetzt kein Rassist oder so und, ähm, mhm. hat er ja auch, macht er auch gute Sachen. Er ist natürlich ein Mafia-Boss und so. Aber trotzdem wirkt er da erstmal auch ein bisschen fürsorglich. Und das eigentlich, das meinte ich vorher mit, äh, dass jetzt auch Robert De Niro halt dann noch seine Szene kriegt, er, wo er dann, dann mit dem noch Frieden schließen so, Ich fand das alles sehr
1: harmonisch, sagen wir mal. Ich fand das irgendwie total schön. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht ist das sogar irgendwas, was man dem, was man im Film dann negativ angreifen könnte. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich nicht so gern mögen.
0: Wobei, wobei der Film schon deutlich zeigt, wo die Schattenseiten sind dieser Zeiten. Das ist jetzt nicht so, dass der Film sagt, so: boah, ja Anfang der 60er New York, da war alles nur Friede Feuer, ne?
1: Also ich würde sagen, ähm, was mir jetzt beim, also bei dem jetzt maligen Ansehen äh, oder mehr aufgefallen ist, das ist tatsächlich der, der Aspekt Rassismus, mhm. wie der dargestellt wird. Ähm, wenn man halt so die Synopsis immer liest und bla bla bla, Mafia, Mafia, Mafia und italo-amerikaner da kommt man natürlich ganz schnell in so eine Schiene rein, dass du sagst, okay, bist du jetzt da in diesem Fahrwasser von Goodfellas, aber eigentlich finde ich den, den, äh, die Kritik am Rassismus in dem Film sehr viel beeindruckender, mhm. weil ich finde, dass der Rassismus sehr, sehr widerlich dargestellt wird.
2: Mhm.
0: Das stimmt.
1: Weil er wird ja eigentlich nur von den, von den Heranwachsenden eigentlich. Also, also ja, okay, die Erwachsenen haben auch schon, da gibt es, glaube ich, auch schon mal so ein paar Ja, ne? aber die, die ähm, treibenden Kräfte, also die, die wütenden sind die, die, die Kids. Ja, die Kids, die ist halt von ihren Eltern vorgelebt bekommen. Ne? genau. Ja. ja,
2: was natürlich auch ein Aspekt ist, der wahrscheinlich in tausend anderen Coming-of-Age-Filmen auch drin ist, aber das fand ich halt auch schön mit der äh, Thematik, da ist es ja nochmal drastischer gepaart, also diese Gruppendynamik, also Gruppenzwang halt. Ich fand es natürlich... Das ist natürlich das, was wir vorher schon gesagt haben, man könnte es als Kritikpunkt sehen, dass da alles so, alles sind so gut und so und der Hauptcharakter, dass er jetzt genau der Einzige von dieser Gruppe ist, der der nicht rassistisch ist und so ungefähr, das hätte man natürlich noch ein bisschen spannender machen können, dass er eigentlich schon latent rassistisch ist und sich trotzdem dann in die verliebt und das dann so ein bisschen schwieriger wird, aber er ist ja von Anfang an der, der Beste dieser Gruppe und er sagt ja immer, hey, was habt ihr denn gegen die und so. Also vielleicht hätte man das noch ein bisschen differenzierter machen können. Nee, nee. Aber trotzdem, das mit dieser... Ähm mit diesem Gruppenzwang und dieser Gruppendynamik, dass er dann trotzdem in diese Schlägerei verwickelt wird, obwohl er nicht will, das ist natürlich immer spannend bei solchen Filmen, dass er sich dann nicht von seinen Freunden entziehen kann, obwohl er gar nicht mitgehen will, aber trotzdem mit im Auto sitzt und nur durch Zufall dann aus diesem schlimmen Szenario am Schluss dann noch rausstolpert, das ist schon immer krass, finde ich.
1: Also sagen wir es mal so, in anderen Filmen wäre er wahrscheinlich derjenige gewesen, der einzige, der stirbt, oder so. Oder, aber ich finde ich find eben diesen Aspekt äh, sehr glaubwürdig, weil Karl Logero ja derjenige ist, der mehr oder weniger zwei Erwachsene hat, die sich wirklich um ihn sorgen und kümmern. Und ähm, da verwundert es mich dann nicht, dass er eigentlich der einzige Reflektierte ist, wenn man so die, die anderen Idioten ansieht, mit denen er da auf der Straße rum... Ich, <lacht> er tut halt manchmal so, als würde er sich für genau deren Sachen interessieren. Aber eigentlich ist er schon... Von der Erwachsenheit her eine Stufe drüber als die naja, schon. Ich hätte es vielleicht nur spannend gefunden, wenn jetzt vielleicht nicht ähm, alle
2: von diesen Jugendlichen die idiotischen rassistischen bösewichtig gewesen wären und er halt der einzige Strahlemann ist, so ungefähr. Ja, aber vielleicht das ist ja, für das sieht Film man
0: halt eben, dass es wie gesagt komplett aus der Sicht des Jungen erzählt ja. ist. Ne? Hm.
2: Nee, aber das ist auch kein Kritikpunkt. Ich meine,
0: wenn ich mal einen Biopic äh, von mir mache, dann würde ich gar nicht wissen, wie ihr beide dargestellt werdet.
1: <lacht> ich wäre gern ein Hund. <lacht> Einer, der sich immer am Tischbein reibt. Nein, das finde ich eigentlich cool, weil irgendwie, wenn ich jetzt so an den Film denke, dachte ich
2: auch irgendwie erstmal so, könnte man so zusammenfassen, es ist so eine Coming-of-Age-Kinderfilm-Variante von Der Pate und Goodfellas oder so, aber trotzdem ist er ja eben durch diese Thematiken und ist er trotzdem jetzt kein Kinderfilm, hm. aber er ist halt schon, es ist schon ein schöner Wohlfühlfilm, kann ich schon fast sagen, obwohl es eben diese düsteren Themen natürlich gibt, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll,
1: aber ich fand den Film einfach nur... Äh, es äh, ist wie so, wie, so eine, wie so eine Geschichte. Also das ist einfach wieder so ein, so ein ja, Bronx-Tale. Ein er zeigt halt, dass es selbst in den schlimmsten
0: äh, Krisenherden immer noch so was für Hoffnung gibt. Wenn man so will. Mhm. Ne? Also, es, ich würde jetzt nicht als Feel-Good-Movie bezeichnen.
2: Nee, nee. Aber ja, es ist schon, also, wir haben ja schon vorhin gemeint, wenn das ein Theaterstück oder ein Musical oder so, es ist schon so, so, ein, so ein klassisches Märchen. Also wir nicht weiß schon Märchen in die Realität verfassen West Side halt
1: Story funktioniert doch so ähnlich, oder? Ja, ja.
2: Bestimmt, ja, irgendwie genau so und dann eben diese Romeo und die Julia Love Story noch. Er darf nicht, aber ja. er hat sich verliebt in eine, die er nicht lieben darf und so. Das sind schon so märchenhafte oder wie, wie nennt man das? Ja, ja. Stories halt. Ja, ja. Aber es ist halt einfach super klasse inszeniert und umgesetzt. Deswegen, das ist alles keine Kritik. Ich finde den wunderschönen Film und das ist einfach, wenn allein der Film, der Name A Bronx Tale, das klingt ja schon so danach. Genau das ist es. Und
1: ja, und er ist trotzdem irgendwie auch ein Kind der 90er. Also klingt so blöd, wie es klingt, aber es gab einen weiteren Film, den ich fast genommen hätte. Und ich finde, der wäre so ein bisschen in die ähnliche Schiene gegangen. Und zwar Sleepers.
0: Mhm. Uh. Ah, wobei bei Sleepers finde ich, ich finde den nicht schlecht, aber der ist mhm. mir zu
1: aufgedunsen. Ja. Der will irgendwie zu viel. Und The Bronx, ist Tale, das, wo der
2: die kleinen ist Jungen sich wieder treffen nach einer Zeit?
1: Ja, da bist du halt anstatt in der Bronx, bist du da irgendwie, keine Ahnung, in Hell's Kitchen. Das ist, was weiß ich, vielleicht ist das Brooklyn oder so. Oh, ich muss mir wieder schauen, die haben sich so. an irgendeinem Typen gerecht, oder? Ja, ja.
2: Was war da? Ah, ja, egal. Okay, ja, lange her.
1: Und ähm, das war aber genau der Grund, warum ich ihn nicht ausgewählt habe. Erstens dauert er, glaube ich, gut 40 Minuten mehr, länger. Ähm, und stimmt, er ist, er ist tatsächlich ein bisschen so, er ist die schmonzigere Variante. Ja. Okay,
2: die muss ich mir wieder sehen, den fand ich damals recht beeindruckend, aber das ist lange her, genau.
1: Nee, das ist genau dieses dieses Ding, glaube ich, das, was dir als beeindruckend hängen geblieben ist, das ist, weil er weil er einfach ein bisschen mehr ja mehr aufträgt. Ja, genau, das hast du in dem Film hier nicht, gell? das ist aber auch schön, ich glaub, der, du der, der hast Wum da wumst es nicht so richtig. Was ist also, denn da, Robert De Niro spielt ja da auch mit, glaube ich, als, als Fahrer, ja. Als Priester, genau, mhm. und du hast da, glaube ich, äh Dustin den Hoffmann als Alkoholiker das und Hoffmann Brad Pitt äh, ist ja alles dabei, was was da in den 90ern irgendwie, keine Ahnung, ich will gar nicht wissen, was dieser Film Engage gekostet hat damals.
2: Ich muss ich mal mal schauen, aber ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, was ich meint, eventuell, weil der hat wahrscheinlich mehr so emotionale Tiefschläge, die so ein bisschen bisschen breitgetretener werden. Weil dieser ja. Film hier, der ist ja dann doch, obwohl der ist ja nicht langweilig oder nicht, nicht ruhig oder so, da passieren ja auch schlimme Sachen natürlich, aber es ist trotzdem ruhiger erzählt irgendwie, gell? Meint ihr das? Ich weiß es nicht, aber trotzdem, glaube ich. Nee, was, Sleepers, also, Sleepers. also
0: Sleepers ist halt mehr so darauf erpicht, dass du davor sitzt und der Film möchte halt dich dazu bringen, dass du, oh mein Gott, ist das schrecklich. Und das ist genau, 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 genau. Da passieren ja auch echt schreckliche Sachen. Ja? Genau. Um, und Sleepers ist, Gott bewahre kein schlechter Film. Aber ich, je älter ich werde, desto mehr favorisiere ich dann eher so ruhigere Filme wie A Bronx Tale, hm. weil der dann vielleicht doch mehr Nachwirkung hat, als man glauben mag.
1: No. Ja, und ich muss auch sagen, ich genieße es manchmal, wenn du dann nur, also in der heutigen Zeit mal zwei Stunden hast und der Film ist dann nach zwei Stunden auserzählt und du hast mal einen Anfang und ein Ende und ähm, so an sich eine einfache Erzählstruktur einfach, nicht das Rad neu erfinden, sondern der ist von neun bis 17 und die erste Hälfte ist er neun und die zweite Hälfte ist er 17 und da verliebt er sich und, und hat seine Freunde und das sind dann so diese drei Akte, in denen das Leben stattfindet, Punkt. Und dann am Ende kommt Joe Pesci und dann ist eh alles gut. <lacht> das hat mich auch sehr gefreut.
2: Ja schon, der ist jetzt nicht großartig innovativ oder so, auch nach heutigen Standards natürlich gar nicht. Das ist aber einfach, ich glaube, das ist einfach eine, eine perfekte coming of age film story so ein bisschen märchenhaft, so ein bisschen geradlinig, aber nie langweilig. Und du wirst auch nie Remaken
1: 20. müssen, weil... Nee, braucht man nicht. Also... Der ist so, wie er ist und das ist auch gut. Und ich würde auch gern zum Fazit kommen, also meinerseits, und gebe ihm dann so meine dreieinhalb Punkte und äh, der bekommt auch ab und an mal vier. Aber das ist so ein Film, der ist für mich die meine Lieblingsnudelsoße im äh, Supermarktregal. Apropos Remake, da gibt es doch bestimmt, da muss man mal, ich schaue mich
2: mal um, aber ich glaube, dass die halt dann auch nicht so nicht so gut erzählt und nicht so, wie wir es schon gesagt haben, geradlinig und einfach schön und ruhig. Aber in der heutigen Zeit gibt es doch bestimmt ähnliche Sachen, keine Ahnung, mit mit heutigen, weiß ich nicht, ja, Ghettos oder so. Nein, ich meine jetzt so äh, mit heutigen Problemvierteln halt, wo dann so ähnliche. Mutleit hat schon Ähnlichkeiten, finde ich, doch. Ah, ich habe Mulan verstanden. Ach so, so, ja, Mulan. <lacht> <lacht> ja, die
0: Mulan aus dem Ghetto. Also also ich ah, okay. gebe äh, Bronx Tale vier Punkte. Ich finde den wirklich schön. Ich mag den sehr, habe es sehr genossen, ihn wieder zu gucken. Und danke dir, Max, für diese Auswahl.
2: Bitte, bitte. Ja, da schließe ich mich an und habe eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen.
1: Oh Mann, das ist ja fast schon wieder zu harmonisch. Ja. Harmonisch, harmonisch, harmonisch. Harmonisch wie ein Beatles-Song. Ja. Kennst du eigentlich einen Beatles-Song? Was ist denn dein Lieblings-Beatles-Song? Andy. A day in the Life. Okay. Und du?
0: Oh, ähm. Boah, schwierig. Ich würde sagen, I'm the Warbler. Okay. Ich, da fühle ich mich einfach verstanden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber die Version von Jim Carrey, bitte. <lacht> ja. Okay. Ja, mein Lieblingsding ist Yellow Submarine. Oh. Stimmt zwar nicht, aber für die Überleitung lüge
2: ich auch gerne. Was ich auch noch sehr gerne mag, ist, hier kam es, das ist schön.
0: Jetzt hatte der Max gerade so eine
1: schöne Überleitung, Andi, du machst ihn kaputt. Oh, Entschuldigung. Egal, Du, dein Film, äh, mein, also den Dank, den du mir gerade zugeschustert hast, zum Ende, gebe ich dir jetzt zu Beginn. Danke, dass du dir Submarine ausgesucht hast.
2: Oh ja, da schließe ich mich auch gleich mal an. Ja, ich, ich, ich bedanke mich auch bei mir
0: selbst, ähm, denn ich habe den Film damals mal ausgeliehen aus also einer Online-Bibliothek, äh, weil äh, der Regisseur ist Richard Ayoda und der spielt die Hauptrolle in dieser gerade famosen super äh, britischen Sitcom bei IT Crowd. Und habe mir den Film dann damals angeguckt, und fand ihn so toll, dass ich mir dann sofort auf DVD nachgeholt habe, den Film dann meine
2: Mutter ausgeliehen habe und seitdem ist der Film verschüttet. <lacht> Das kann ich aber dazu sagen, ich habe den Film auch noch nie gesehen und ich muss ihn mir jetzt auch immer besorgen, weil das ist so ein Film, den mag man dann gleich irgendwie rumzeigen, weil den kennt er keine Sau. Also ich fand, ihr kanntet den jetzt ihr Streber, aber ich kannte ihn noch nicht und ich bin mir relativ sicher, ja, ich dass ich jetzt auch noch
1: nicht. Ich kannte nur so. die 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 also ja. Ach, es klang so, als würde ich ihn auch schon nee, gesehen haben oder ich, so. Ja. Wie man den Film halt kennt, das ist der Film, der halt seit 100 Jahren bei mir auf der Amazon-Watchlist einfach ah. drauf liegt und vergammelt und ich nie irgendwie den Tag gefunden habe, an dem ich Lust hatte, mir den anzusehen und deswegen. Nee,
2: Ich habe auch noch nie was von dem Film gehört, obwohl er ja,
1: in Anführungszeichen
2: bekannte, also so ist keine Stars jetzt dabei, aber doch eigentlich mittlerweile schon, zu der Zeit vielleicht noch nicht so, aber Schon, den Typen kannte ich natürlich auch von dieser grandiosen Show, aber ich habe von dem Film noch nie was gehört und ich äh, muss sagen, das war eine eine wunderbare Perle. Ja
0: super, würde ich sagen, was das, äh, alle drei geben fünf Punkte, auf zur live
2: <lacht> Ja, das ist so eine Sache, gell, mit der, nee egal, ähm, erzähl mal, worum es geht oder so oder von wann und überhaupt, die ganzen Scheißfakten halt.
0: <lacht> äh, der Film ist von 2010. Wie gesagt, Drehbuch und Regie der Richard Ayoda, das basiert auf einem Roman von einem John, nee, Joe Dunthorn, kenne ich nicht. Und ja, worum geht's? Es geht um den 15-jährigen Oliver Tate, der sich selbst gerne so sehen würde wie ein Genie, aber eigentlich nur einfach ein unangepasster Teenager ist. Und der sich halt in seine Klassenkameradin Jordana verliebt. Und ja, dann gibt es halt noch Probleme bei Oliver zu Hause, denn seine beiden Eltern sind in der Ehekrise und Jordanas Mutter hat einen Gehirntumor und er versucht damit irgendwie umzugehen. Und ähm, ja, es ist, es fällt schwer, den Film wirklich so komplett zu beschreiben, weil es passiert relativ viel, würde ich sagen. Mhm. Es geht, also ich würde sagen, es geht wirklich ums Erwachsenwerden.
2: Ich glaube, das ist auch nicht so, die Story ist gar nicht jetzt so, also hast du ja schön zusammengefasst und mehr geht es ja eigentlich auch nicht, es passieren mehr Sachen, aber ich glaube, so die Macher und der Stil sind da ganz besonders und das Lustige ist, ich musste auch öfter bei dem Film dran denken und das ich ich, ich merke da so ein Muster beim Stu, Stus Lieblingsfilme, sind immer gerne mal über so neurotische Außenseitertypen, weil ich musste öfter an Brick denken, irgendwie. Ja,
1: da, ja, da, da musste auch, ich eher... Was
0: glaubst du, ab. warum ich mit euch gerne Horst? Mhm.
2: Das nehme ich als Kompliment. Aber ich, sit, ich sitze hier gerade mit meinem Daffelcode vom Computer.
0: Aber, aber da hast du schon recht, also, also ich äh, fiebere halt lieber mit solchen... Typen mit wie Oliver Tate als wie mit Iron Man oder so. Ne? Ja,
1: gut, weil beim Iron Man weiß man ja, was passiert. Am Ende reißt einen das Geld raus und Oliver Tate hat halt keins. Ja. Aber also, ähm, also, was
0: mich also, was mich bei Submarine jetzt, ich habe mir jetzt glaube ich zum dritten oder vierten Mal gesehen, wirklich immer beeindruckt hat, ist, dass da ganz viele Momente drin sind, wo ich dachte so, wo als ich in dem Alter war, habe ich genauso gedacht. Also es gibt diese gleich zu Beginn diese eine Szene, wo er erklärt, dass er sich manchmal vorstellt, was passieren würde, wenn er stirbt. Und wenn das dann ist ja schön, ja. die Schule dann irgendwie eine Trauerfeier für ihn macht und die ganzen Mädchen dann sagen so, oh, er war er war ein toller Kerl. Ich wünschte, ich hätte ihn besser gekannt und sowas. Das dachte mir mhm. so, ah, das ist so ein Teenager Gedankenspiel. Mhm. Äh, die irgendwie authentisch wirken, trotzdem verspielt sind und sich aber nicht so ernst nehmen.
2: Also ja, generell diese Macher, das ja. ist so scheiß kreativ. Also ja, aber dann das ist diese
1: Tagträumerei, um. finde ich. Das, ja, ist genau. so, ist, das ist so ein, so ein bisschen äh, ein Stilmittel. Also nee, es ist eigentlich, für mich ist es fast schon, es kommt schon nah an das Genre ran. Wenn du einen, einen Ich-Erzähler, einen Protagonisten hast, der so immer diese Tagträumerei hat, das ist so ein... Ah, das ist, gefällt mir aber auch verdammt gut und das hat man ja auch beispielsweise bei diesem, ah, wie hieß er, der der Comicfilm in der allerersten Folge. American, mit Paul American Splendor. Genau, ah, super. <lacht> Ja, sowas ist immer super, aber es macht der Film auch noch gut. Ich,
2: ich denke auch, gerade an eine schöne Szene, obwohl die ist ja auch gut und ich mag den Film auch, aber bei 500 Days of Summer gibt es ja auch eine ganz coole Szene, wo so Splitscreen ist und wie er sich vorstellt, wie es abläuft und die, wie es dann in Wirklichkeit ja. läuft. Das ist ja auch eine ganz kreative Nummer, aber es gibt ja öfter, dass dann irgendwie irgendwas passiert und dann gibt es einen Cut und dann so, haha, das ist gar nicht passiert, bla bla, bla. Aber ich fand es bei dem Film ganz lustig, dass er, dass er sich das so als Film vorstellt und dann auch noch so die Kamerafahrten beschreibt und so durch den Gang und so und jetzt Close-Up und hier, Kamerafahrt raus und so. Das fand ich total cool.
0: Was ich auch schön finde, dass es in dem Film ganz tolle Momente gibt, die ich zum einen sehr lustig finde, die aber auch jetzt nahe mir nahe gehen. Es gibt ja, wie erwähnt, diese Jordana hat eine Mutter, die hat einen Hirntumor und dann wird er halt eingeladen, um mit denen Weihnachten oh zu Gott. feiern. Allerdings halt nicht an Weihnachten, sondern halt ein paar Monate früher, weil halt nicht klar ist, ob die Mutter die OP überlebt. Und diese Szene, wenn sie dann da sitzen und versuchen, dieses Thema nicht anzusprechen und der Vater dann irgendwann nicht anders oh, kann, ist so großartig. Also es ist so gleichsam witzig wie auch
2: sehr berührend. Das ist eine der unangenehmsten, das habe ich letztens erst wieder gedacht, ähm, eine der, das ist ja ein Klassiker schon fast, Schwieger eltern essen, treffen oder so. Hier bei diesem I'm Thinking of Ending Things, der vor kurzem da rauskam, irgendwie auf Netflix. Mm. auf das ist ja ähnlich unangenehm, aber bei dem Film ist es natürlich ein ganz anderes Genre und so, aber diese Szenen sind immer so
1: schlimm, wo du denkst so, wenn ich jetzt da sitzen würde, was würde ich machen? Oh Gott, das ist schlimm alles. Wobei, das steht, die, die kann man aber gut miteinander vergleichen, finde ich, also zumindest in dieser Szene, weil da, 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 da ja, da sind sie sich gar nicht so unterschiedlich.
0: Aber ich meine, überleg mal, das ist, du hast das erste Mal, also deine erste Freundin, ja, und du willst ja gar nicht da sein, sondern du machst es ja nur, um ihren einen Gefallen zu tun. Und dann passiert das... Also ich meine, ich, ich glaube, jeder von uns kennt auch so eine Situation. Man ist irgendwo, wo man nicht sein will und wird Zeuge von einem sehr emotionalen Moment und man gehört aber gar nicht richtig dazu. Man weiß nicht, was, was ich man mein, jetzt tut. Du siehst ne? sie
2: das erste Mal und alle fangen zu heulen an und um, umarmen sich und er sitzt alleine am Tisch, weil ich meine, er kann ja nicht hingehen und, und mit umarmen, weil er kennt ja. Ja diese Leute gar nicht. Aber wenn er dann nur einfach sitzen bleibt, ist es halt auch scheiße. Das ist wirklich so unangenehm. Das fand ich großartig,
1: die Szene. Wobei ich sagen muss, wenn wir jetzt eine Grundsatzentscheidung treffen müssen, ich wäre auch eher sitzen bleiben.
0: Ich auch. Also also, wenn ich die Leute kennen würde, dann ja, definitiv, aber nicht beim ersten Treffen. Also das ist halt total weird, <lacht> wirklich.
1: Ich, ich mag es persönlich nicht, wenn, wenn Leute streiten. Ja, ja,
0: ja, da habe ich auch schon in meiner da, da, in meinem da Leben einiges unschönes miterleben. Ja, ja,
2: das ist ganz furchtbar, ja. Da will ich beim Streit doch Gut, das hatte ich letztens erst bei, einer, bei so einem Pärchen äh, bei der Filmauswahl. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht, aber das war sehr lustig. Echt? Komm, jetzt, da waren jetzt, wir zu
1: dritt. Jetzt, da waren wir zu
2: dritt Ein Pärchen ich war nur als Gast und ich habe gesagt, hey, ihr dürft die Filme aussuchen und die haben sich dann drüber äh, unterhalten, welcher Film jetzt gezeigt wird und ich bin dann auf den Balkon gegangen, um eines zu rauchen, weil ich wollte das nicht nicht mit, mit ähm, ich wollte da nicht das Zünglein an der Waage sein. Mhm. Egal, weiter will ich da nicht drauf eingehen, das war auf jeden Fall auch sehr unangenehm. Aber nochmal zum Film, das, äh, was ich vorher gemeint habe, das zieht sich ja halt durch den ganzen Film und das finde ich halt großartig. Ich meine, war das, wie viel Film hat der gemacht? Auch Regiedebüt, glaube ich sogar, oder? Nee? Keine Ahnung. Ja, eben. Aber ich finde den Film auch für das, der sieht ja nicht high-end aus, der sieht ja das, wie, wie zu diesem Setting passend so, nicht, nicht pompös oder sonst was, aber so Kleinigkeiten, diese Kapiteleinblendungen oder diese, diese Farbausblendungen, wo es dann immer so grellrot oder grellblau wird und solche Sachen. Und dann auch diese Szenen, wo sie durch die Nacht laufen mit dem Feuerwerk und so, das sind so schöne
1: Szenen. Drin. Auch der ist schön designt. Genau, um, genau, genau, genau. Ähm, und
0: auch, da sollte erwähnt werden, ähm, toller Soundtrack von Alex Turner, dem Frottmann oh, der Arctic ja. Monkeys. Toll, einfach toll.
1: Ja, das Wenn passt. man die der, Arctic der Film. Monkeys mag, natürlich.
0: <lacht> also ich mag die damaligen Arctic Monkeys.
2: <lacht> das ist so ein typisch, also es ist ja, was, Wales hast du vorher gesagt? Ja. Wales, hm? okay. Trotzdem sage ich jetzt nochmal hier so einen englischen Vibe, weißt du schon, von der Musik, von den Charakteren, vom Humor irgendwie. Das ist einfach kein amerikanischer Film und das ist super.
0: <lacht> das <st> <lacht> genau. Ja, das stimmt. Alleine halt, wie, wie wie die Häuser aussehen und so. Und ganz ehrlich, ich meine, es gibt ja auch Szenen, die am Strand spielen. Dieser Strand ist halt so eigentlich unromantisch, weil er halt nur
1: grau, braun und nass ist. Ne? Industriegebiete bei Nacht. Ja. Und... <lacht> Ja Und die Kinder, wie die alle aussehen, ja. das ja. ist es halt. Also da muss ich sagen, sorry, wenn ich jetzt echt so ein bisschen... Oh, wir müssen eine eigene Rubrik aufmachen, die heißt ähm, Der Horst bedient Klischees. <lacht> Folge 1. Kinder. Folge 1. Kinder aus Großbritannien, die allesamt so unglaublich bleiche Gesichter haben, <lacht> unglaublich unförmige Zähne Ui. und so, so ein bisschen aussehen wie die Sexpistols. <lacht> <lacht> Wobei, das hat mir immer gut gefallen bei dem
0: Film, dass jetzt sein, seine Freundin, die Jordana, halt auch nicht aussieht wie ein Püppchen. Er sagt ja auch selbst, ja, sie hat hier so ein paar äh, Probleme mit der Haut und so. Und sie ist halt nicht die die ist ja halt nicht so,
1: so ein Barbie-Püppchen, also das, das finde ich hingegen ganz schön. Ja, aber der der Freund, den sie dann hat, mit dem langen Hals, Alter. der, der <lacht> und, ja, ja. Und ähm, vor allem dieser, dieser Bully-Freund von ihm, Chips, mit ja. dem man die ganze Zeit rumläuft. Also das sind halt so Typ... So stelle so stell ich mir vor, schauen englische Mallorca-Touristen vor 20 Jahren aus. <lacht> so sind die damals. <lacht>
0: auf die Schuhe. Aber ganz dann. ehrlich, was ja auch krass ist, wie der Vater von ihm aussieht, ne? Dieser Leute, mm. dieser Meeresbiologe, der depressiv ist.
2: Ja ja. Das ist so diese diese. <lacht> Ey, das finde ich eh super. Ja. Also Sally Hawkins will ich viel öfter sehen. Ich hatte die gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich glaube, ich habe die. Also ich meine, in Shape of Water war sie natürlich dabei und das war glaube ich auch das Highlight am Film. Aber trotzdem, die mag ich ja so gerne. Und in dem Film, also wenn wir schon beim Cast sind, ich, der Vater, den kannte ich halt, glaube ich, auch nur aus Game of Thrones und noch zwei andere Filme oder so. Aber die waren ja alle so großartig und der Nachbar,
1: alter Schwede. <lacht> okay, jetzt kommen wir Graham. auf den Nachbar zu sprechen. Du meinst weil, ähm, <lacht> ihr, meintet, ihr, ihr, ihr kennt ihn aus Hot Fuzz.
0: Paddington, Konzi oder so. Der hat
1: ja. diverse. Was? Das
0: ist der. Ja, der, eine von den der, den der, den Regisseur, der Regisseur von Tyrannosaurus ist das, ja.
1: Okay, sorry. Dann muss ich jetzt hiermit echt. Oh, sorry.
2: Ja, sehr wurscht,
0: aber trotzdem. Hab ich, hab ey, ich den Alter. Nicht erkannt? Scheint so.
1: Ich habe auch lange
2: überlegt, wie kam es denn, aber ich dachte auch, ich kenne den aus irgendwas Bekannterem, aber mir ist dann nur Hot Fass eingefallen. Hat der, hat der bei
1: tatsächlich Film. Liebe auch mitgespielt? Nee.
0: Ich glaube nicht, nee. Der war bei den born filmen halt dabei und bei EuA, okay, ja. ich weiß gar nicht. Also der, der hat echt viele Filme hat der mitgemacht, sehr, sehr viele Filme. Aber Hot Fuss ist natürlich bekannt. Dead Man Shoes ist noch einigermaßen Mhm.
1: Ähm, ja, ich sehe es gerade. Der ist äh, durchaus, ja, der ist mir schon öfter auch über den Weg gelaufen. Und äh, Tyrannosaurus, den mag ich natürlich ja sehr gern ja, Obwohl das alles halt, wie gesagt, äh, Nebenrollen sind, weil
2: es geht ja wirklich um die Jugendlichen, ich fand die alle so großartig, wie die eingeführt werden. Und das hast du vorher schon mit dem Hautausschlag von der Einf äh, von der Freundin dann irgendwie erzählt. Ich mochte diesen, äh, wie nennt man das nochmal? Also den Erzähler halt, also ihn, wie heißt er nochmal, Olive, Oliver, seinen inneren Monolog halt irgendwie, weil der so lustig, der war so, der ist ja auch nicht wirklich sympathisch. Das Typ ist eigentlich ein Freak halt, wie, wie Brick halt auch, irgendwie bei Brick, meine ich jetzt. Also weil der so. So so altklug teilweise wirkt, aber so analytisch und zynisch und irgendwie so fies teilweise, aber doch irgendwie nett und naiv und so und das war immer so mega witzig und auch die Geschichten, ich habe mir so ein paar Zitate versucht zu merken, Ey, ich da, wo zum Beispiel die Mutter beschrieben wird, da kann ich mich noch dran erinnern, das ist so geil. Eigentlich wollte sie Schauspielerin werden, bis sie ein Logopäde gesagt hat, dass ihre Zunge zu groß für den Mund
1: ist. <lacht> Lauter so scheiß die ganze Zeit. Hey, das sind so Kleinigkeiten, ich fand das immer so Wie, lustig. Was, man, ich sprechen. Wäre mein Vater eine Farbe, wäre er die vbb beige oder wie war das? Irgendwie <lacht> ja. so solche Sachen, solche Sachen. Also, ja, ich die glaub, es super sind großartig.
0: so Kleinigkeiten. Zum Beispiel auch, wenn er halt von seiner Mutter erzählt und dann sagt, ja, sie arbeitet jetzt im Bürgeramt, im, im Büro und dann, dann so nebenbei, wenn, ja, und das ist so eine Art von Arbeit, da muss man, wenn man Geburtstag hat, den Kuchen selbst mitbringen. Und da siehst du halt, wie mhm. der kommt und diesen winzig kleinen Kuchen, wo der übergeht vor, vor lauter Kerzen. <lacht> großartig. <lacht>
1: <lacht> Sag mal, ja, genau, das äh, ist eine ganz kleine Beschreibung. Oh, Entschuldigung. Äh, das,
0: das wird nicht erwähnt. Äh, ich, äh, ich hatte es so verstanden, Wenn dass... Wenn ihr geschob, tippen müsstet. Ganz ehrlich, ähm, oh, Anfang ich hatte so das Gefühl, dass du so ein bisschen was Zeitloses hat. Mhm. Weil sie gehen ja ins Kino ja. und gucken dann so alte Sachen und so wie Krokodil, Krokodil und so. Und läuft
1: anscheinend im Kino. Ähm,
0: als der Film gedreht wurde, gab es auch schon sowas wie Handys. Ich habe da aber jetzt nicht wirklich Handys gesehen. Andererseits muss man sagen, in der Schule in Großbritannien wird ja auch ein anderer Wind. Mhm.
1: Ähm,
0: deswegen finde ich es schwer, den jetzt zeitlich zu verorten.
2: Ich hätte gesagt Anfang 90er, mein, nicht Anfang 80er, habe ich gerade gesagt. Aber man kann mal schauen, wann das Buch rauskam und so. Und man hat der Typ wahrscheinlich auch über seine Jugend geschrieben nochmal und so. Also keine Ahnung. Ja. Da, da habe
1: ich nämlich keine also richtige Buch, Antwort. Das
0: Buch kam
1: 2008. Okay, aber
2: wie gesagt, ich denke mal, dass der Typ, jetzt ist es natürlich nicht autobiografisch oder so, aber ich denke, wenn man so eine Geschichte schreibt, schreibt man auch so über seine Erfahrungen so ein bisschen vielleicht. Ich hm. hätte jetzt gesagt Anfang
1: 90er, weil der Typ mit seiner Trainingsjacke, der, ich weiß nicht. Naja, naja ich weiß. Nee, also der Duffelcode, der sah schon gar nicht so schlecht aus, den, also der, äh, Oliver da trug. Das wirkte auf mich jetzt nicht unbedingt so 80er, das wirkte schon fast so End 90er. Das kann auch sein. Ich muss Ach, nee, aber, nee, ehrlich aber, sagen,
0: aber, es war mir auch äh, relativ egal, wann er spielt.
1: Ja, das schon, aber man macht sich doch dann irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich schaue dann immer so auf, auf, auf Einrichtungsgegenstände. Und ja, mich interessiert Set sein schon ein bisschen. So ein kleines bisschen. Und dann, dann ja, wenn man sich dann die Frage stellt, was, was könnte es jetzt für ein Jahr sein, und man kann es nicht beantworten, dann muss ich immer weinen. <lacht>
0: ähm, jetzt haben wir ja gesagt, dass der sehr lustig ist. Ich finde, der hat aber auch was sehr Melancholisches. Was schwärmerisch melancholisches weil ja die meisten Leute, die da wirklich zur Geltung kommen, irgendwie halt ihre Probleme haben. Also Jordana hat halt eben ihre Mutter, die einen Gehirntumor hat. Äh, Oliver Tate weiß so nicht, wo er richtig hingehört. Die Eltern von ihm haben eine Ehekrise. Der Vater ist sehr wahrscheinlich sehr depressiv. Und ich finde, dass der Film es zeitgleich schafft, diese Themen auf die leichte Schulter zu nehmen, aber die trotzdem ernst zu nehmen.
2: Ja, der hat schon auch so eine melancholische Grundstimmung. Also, es ist nie, es ist schon sehr lustig teilweise, vor allem durch den Nachbarn teilweise. Das ist ja schon sehr comedy-mäßig mit seiner Frisur und seinem komischen esoterischen Quatsch da irgendwie. Das sind schon die lustigeren Szenen, aber es stimmt schon. Also, auch diese Ehekrise, sagen wir mal, das ist, ist, nicht so lustig, aber doch immer eigentlich. Also, es ist nie, nie krass ernst, dass du heulen muss oder so. Keine Ahnung. Also, was, aber es ist schon, welche hier nicht ja. zum Beispiel echt Heftig, also in Anführungszeichen heftig fand, ist gegen Ende,
0: wenn der Oliver mit seinem Vater da sitzt und sie beide trinken halt heiße Zitrone. Ja. Wir wissen ja, dass das das Depressionsgetränk Nummer eins ist. Und er fragt seinen Vater halt, seit wann er so traurig ist. Und sein Vater sagt ihm halt so ohne große Umschöpfe, ja, so als ich in deinem Alter war es angefangen.
1: Hm.
0: Und ich finde, ich da find da aber trotzdem, was dass hinter. die
1: beiden sich immer auf Augenhöhe. Ja, klar, haben. Das, Augen, fand ja. Ich, das fand ich sehr eigenartig, weil. Äh, der Film, das gar nicht so wirklich, ich sag mal, also es sah nicht so aus, als würde er darauf hinauslaufen, dass, dass, dass er ausgerechnet mit dem Vater so auf Augenhöhe sprechen kann. Vielleicht, weil er dem Vater
0: ähnlich ist als seiner Mutter.
1: Ja. No. Das war eh eine ganz komische Beziehung
2: zwischen den ganzen Leuten und das ist natürlich auch jetzt, Mai, ob das jetzt realistisch ist, der Typ ist natürlich schon ein schrulliger Typ, wie er dann auch Briefe den Eltern hin und her schreibt und auch wir mit seinen Eltern redet so, das fand ich, teilweise ist das schon ein bisschen drüber, also wo er dann zum Beispiel irgendwie ähm, seiner Mutter sagt, sie soll jetzt mal wieder mit dem Vater schlafen, weil er findet dich immer noch attraktiv, aber oder irgendwie sagt er auch mal so, du schaust heute gut aus und dann so, ja, danke für dein Alter, oder so, keine das sind so Dialoge, das ist irgendwie, es schon ein seltsames Verhältnis zwischen diesen ganzen Leuten. Mhm. Und das Lustige ist ja auch, dass dieser Vater so lethargisch ist, das ist ja auch eine großartige Szene, wo es heißt, so hey, wenn die den jetzt verlassen würde, würde er ihr noch beim Koffer packen helfen oder so. Und dann wird das auch kurz gezeigt, das sind so Sachen. Es ist irgendwie so ein bisschen traurig, aber es ist immer mit so einer, mit so einer komödiantischen Szene noch erklärt, dass man das irgendwie schon eigentlich
1: meistens witzig ist irgendwie. Jetzt was ich mir eine Frage, die ich mir stelle, ist, ich finde, dass er und die Jordana beide immer so gespielt haben, als würden sie die vierte Wand durchbrechen, als würden sie praktisch wirklich mit mir persönlich gerade Kontakt aufnehmen in ihrem Spiel. Und das machen sie aber nicht wirklich, oder? Bei ihm hatte ich schon ein, zweimal das Gefühl,
2: auch dass er vielleicht sogar einmal in die Kameras schaut und so. Und dann dachte ich schon, ein, aber es war es dann, glaube ich, nicht, weil er, weil er spricht ja auch immer zu uns und so, deswegen dachte ich, er macht es vielleicht mal, aber es war nie so offensichtlich wie aus Filmen, wo man das halt kennt, also mhm. oder wie bei House of Cards oder so, ist es jetzt nicht. Aber bei der Jordana
1: wüsste ich jetzt nicht. Ich, nee, nicht ich, war, ich fand mich von beiden immer relativ gut angesprochen. Also. Es gibt nur so Szenen auch, wo, wo er einen
2: Brief von ihr kriegt, dann liest er den ja, aber man sieht sie, wie sie den in die Kamera spricht und so, da gibt es schon so Szenen, aber vierte Wand durchbrechen hatte ich gar nicht das Gefühl so richtig, aber ich <lacht> ja, schön wie die Zeit, aber ich dachte schon, ihr wird ja. eingeschlafen, <lacht> nee. nee, ich, dachte, man ich, Verbindung ich
0: wollte fragen, ob wir mal zum Fazit kommen,
2: oder? Ja, beantworte du mal Max' Frage.
0: Äh, nee, also ich habe nicht, nicht das Gefühl gehabt, dass, dass die äh, die vierte Wand durchbrechen. Also klar, Oliver Tate äh, ist halt, halt einen sehr präsenten Off-Kommentar die ganze Zeit auf, auf den Lippen. Ähm, aber jetzt so ist mir das nie so richtig
2: aufgefallen. Das siehst du <lacht> Macht aber auch nichts. Ich meine, durch diese kreative Machart und so, ähm, setzt sich der eh so ein bisschen ab von, sagen wir mal, so einer Standard-Teenie-Dramedy, oder wie nennt man das? Mhm. Romanze, keine Ahnung was. Deswegen kann man das Gefühl schon haben, dass durch diese Machart, wenn er auch diese komischen äh, Filmszenen beschreibt, wie er es vorstellt und dass er halt auch immer erzählt und dass du dann so komische Szenen hast, auch so Fantasie. Also er hat schon, ähm, schon
0: Liter-Kommentare, das hat er
2: genau,
1: genau, genau, das meine ich. Mhm.
2: Danke. Ja, schön.
1: Aber ich kann mich gut mit ihm identifizieren. Ja. Irgendwie, keine Ahnung, das ist, manche Leute würden behaupten, wahrscheinlich war er als 15-Jähriger genauso.
0: <lacht> Wobei, das ist ja auch, ist auch so eine schöne Szene, wenn er mit ihr ins Kino geht und ihr dann vorher doch diese drei Bücher gibt. Irgendwie Fänger im Roggen, Shakespeare und Nietzsche. Ja. So. Mhm. <lacht>
1: Ja, typisch
0: 15-Jährige. Genau, genau. Wo er auch sagt: so, das ist, dieses Shakespeare-Buch ist besser als, als das andere oder so. Ja. <lacht> ich finde. Oder ich bin nicht mit allem mit Nietzsche einverstanden, aber er hat sehr interessante <lacht> Gedankengänge, <lacht> wo, man, wo man sofort weiß, du hast keine einzige Zeit davon gelesen. <lacht>
2: Ja, das fand ich halt eben, da musste ich öfter an Brick denken, weil das so unrealistische Dialoge sind für dieses Setting und für diese Leute auch, also ich meine, was heißt unrealistisch, irgendwie kommt kann mir dann teilweise, als wäre der auch halb autistisch oder so, weil so in, in dem Alter und in dem in der Situation oder so, wäre man da nicht so offen oder nicht so ehrlich irgendwie, auch wo er dann sagt so, hey, Donnerstag sind meine Eltern nicht da, willst du vorbeikommen zum Bumsen so ungefähr, <lacht> mehr oder weniger, das ist alles so ein bisschen komisch, aber es ist mega witzig. Der ja, alte Romantiker. Passt gut.
1: Ja. ja, gut, aber jetzt Fazit.
0: Ja, ähm, früher war es für mich ein Fünfer. Äh, jetzt mittlerweile ist es nur noch 4,5. Aber ich finde den immer noch bockstark. Hat was melancholisch-schwägerisches und ein einfach sehr, sehr, sehr schöner Film. Und es ist gleichsam schön wie traurig, dass sie so wenig Leute kennen.
1: Mhm.
2: Ja, dem werde ich Abhilfe schaffen, weil ich muss dem jetzt mal besorgen und ein paar Leuten zeigen, weil mir der auch super viel Spaß gemacht. Ich würde ihm jetzt auch keine 5 geben, weil irgendwie so auch ab ab da, wo sie sich dann trennen und so, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das dauert, irgendwie... Im letzten Drittel hat sich für mich ein bisschen gezogen, oder so. Also, aber eigentlich ist es auch. Wie ein Sportkommentator bist du. Genau.
1: Im letzten Drittel
0: hat er vielleicht ein paar Schwächen gehabt. Da hätte er, er mal passen müssen. Da, da Hätte er nach einem Raum
2: nutzen müssen. Genau zum Abschluss schneller kommen können, aber trotzdem eine bockscharke Leistung vom Richard gemacht. Super, klasse. superklasse. Superklasse. Ähm, Wir fragen Top mal den Film. Trainer Max Rauscher, was sagt, was sagt genau. er die Spiele von. Ich gebe auch 4,5 von 5 <lacht> Punkten. Obwohl meine Begabung vielleicht auch daher kam, dass das halt so ein unbekannter Film ist. Ich weiß nicht, wenn ich, ich muss ihn noch mal schauen, vielleicht wäre es dann weniger, vielleicht mehr. Ich habe keine Ahnung, aber ich gebe ihm jetzt mal 4,5, weil ich fand ihn super.
1: Boah, ich gebe würd, ab ins Studio. Ja, danke, danke schön. Hier ist der Rauscher. Ähm, ich gebe ihm vier. Warum gebe ich ihm keine 4,5 wie ihr? Das weiß ich nicht. Weil du ein herzloser Bastard bist. Nee, weil mein, mein, meine Skala irgendwie keine Ahnung jetzt die ist in diesem Jahr komplett kaputt gegangen <lacht> also sagen wir es mal so er hat mir als ich ihn jetzt gesehen habe bin danach da gesessen und habe gedacht jawohl schöner Film meine Zeit gut genutzt das ist ja immer das Schönste wenn man dann danach sagt okay die Zeit die ich jetzt da investiert habe habe ich mir in meinem kulturellen äh, in meiner kulturellen Gehirnhälfte bei manchen Leuten ist das nur ein Viertel, bei mir sind es zwei Drittel. Ähm, aber immer was Gutes getan. Die waren alle, die, meine Neuronen waren alle durchaus begeistert. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich denken würde, der. Also, ich bin sicher, da könnte noch mehr gehen. Aber da warten wir mal ab, was dann vielleicht noch so kommt. Ich habe den
2: halben Punkt jetzt auch nochmal als Bonus für das Regiedebüt natürlich draufgelegt aber wie gesagt ich muss den noch mal schauen die werde ich auch bald noch mal in in größerer Runde wenn das mal wieder möglich ist verdammte Scheiße <lacht> und dann schauen wir weiter aber vielen Dankst du dass du mir diesen kleinen schönen Film reingepackt hast
0: ja was nach dem äh, Crossover Debakel hatte war bitte Sinn nach etwas was das Herz erwärmt
1: oh. mhm. Sehr schön. Mhm, warmes Herz <lacht> lecker <lacht> mhm. ja gut ähm, Submarine ist ja unterm Wasser, oh. Ne? Oh. Aber auf dem Wasser <lacht> ist man, wenn man von Indien nach Kanada fahren will, weil man sein Zoo verkauft hat und dann, bim bam, Bino, der Sturm kommt. Kurze Zwischenfrage, ja. ist Life of Pi vielleicht sowas wie das Prequel, Sequel,
0: spin off zu wie kaufen wir einen Zoo mit dem? Ja, wir verkaufen einen Zoo.
2: Den gehen wir jetzt auf den Grund. Den habe ich leider zum Glück nicht gesehen, deswegen kann ich
1: dir das nicht beantworten. Das ist ein ganz schlimmer Film, den habe ich ja. 15 Minuten gesehen. Ich war da in der sneak Preview drin. Oh Gott. Hm. Wir
2: kaufen einen Zoo mit Matt Damon. Ja, das ist der nicht
0: so einem schrecklichen Regisseur? Cameron Crow, der vorher was für Almost Famous gemacht hat. Oh. aber nach Almost Famous irgendwie nichts mehr gebacken
1: bekommen. Ja, ja, hat, ja. deswegen ja. nenne ich ihn auch den schrecklichen Regisseur. Ja. <lacht> ja, ja, egal, aber Cameron Crow, der weiß schon, wie ich es meine. <lacht> so, ähm, Life of Pi. Yo. Ein Film aus dem Jahr Andy. Aus dem Jahr Andy. 2012 habe ich gerade gesehen,
2: nicht 2013, wie ich vorher fälschlicherweise gesagt habe. Genau, 2012, acht Jahre. Um
1: Gottes Willen, da habe ich ihn erstmal gesehen vor acht Jahren. Post Break Mountain, also nach Brokeback Mountain, oder? Äh, du fragst mich sagen. Ja. 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 Ach, stimmt. Eng Lee hat
2: den gemacht. Ja. ja. Guter Mann, würde ich jetzt mal behaupten. Sehr Mann. Halt zu Eng Lee habe
1: ich ja keine allzu enge Beziehung.
2: <lacht>
1: Na, Tiger and Dragon
2: mag ich schon sehr gerne äh, ausgründen, keine Ahnung ja, ich was hat weiß, er noch gemacht, der hat doch jetzt diesen Gemini Man, -Man rausgeschissen der so scheiße sein soll, echt, so, ist okay? der von Ang Lee, ne Ja,
1: der ja, wird ja zum nächsten Cameron Crow, glaube ich
2: der ist schon echt ein lustiger Typ, also der hat ja auch diesen Hulk, ich will den nicht haben verbrochen, ich habe irgendwie so eine Hassliebe mit dem das ey, schon?
0: Ey, jetzt bin ich mal ehrlich, ich finde den großartig seinen Hulk, Punkt
2: ich muss den mal wieder sehen, aber ich fand den ist, nicht so was scheiße ist das der, 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 der Norton nein. nee, nee, nein, da vorne e Eric Banner Hulk
1: Ah, Nein. okay, den habe ich damals sogar im Kino <lacht> angeguckt, also darf ich mich nicht beschweren. Aber Ang Lee erinnert mich halt echt seit Birdemic immer an den Macher von Birdemic. Also bitte. Also Max, also Max ich habe dich gern, aber das ist schwachsinn. Nee, nicht von dem, was er macht, aber so. So wie er also, aussieht. Die, also, halt die wirken halt beide wie so Leute, die die, die Handys
0: verkaufen. Ja, aber der eine Typ hat halt irgendwie ins Film gedreht mit schlecht animierten Vögeln und ein paar Leuten, die der mit mit. Bügeleisen, wie die Dinger heißen, dann vorgehen. <lacht> und der andere hat Meisterwerke wie der Eissturm und Brokeback Mord und Tiger Dragon
1: gemacht. Das ja, aber beide mit animierten Tieren. <lacht> das wäre schön
2: gewesen, wenn der 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 Life of, der der of Pi dann irgendwie gegen diese, wenn die fliegenden Fische auch mit ähm, mit äh, keine Ahnung, so Gifs wären und äh, Pi sitzt mit so einem Bügel auf dem Boot <lacht> und wehrt sich gegen die fliegenden Fische. Das wäre schön gewesen. Ja. Naja, egal. Okay, also erzähl mal was zum Film. Ja, das basiert auf dem schönen Buch, was mir eben letzte Woche auf den Fuß gefallen ist. Es war gut, es war kein Hardcover, es ist trotzdem, nee, es ist kein dickes Buch, ich weiß gar nicht mehr, wo ist es? Es hat ein sehr schönes Cover, deswegen habe ich es mir damals ausgesucht und ähm, von Jan Martell, 2001 kam das raus. Ich habe, glaube ich, ja, das war im Leistungskurs Englisch. Mensch, das war schön, weil ich hatte immer keinen Bock, Bücher zu lesen und war dann immer ganz froh, wenn ich eins lesen musste und das war ganz gut. Das wäre auch ein schönes Thema mal. Filme
1: über Bücher, die man mal lesen musste. Gott, da muss ich ja... Ah, egal. Ich weiß egal, gar nicht, egal. ob überhaupt ein Buch, das ich mal lesen musste, für für Oh, doch.
2: Hier oh, nämlich nebendran bei mir ist nämlich noch The Cider House Rules mit Michael Caine und Tobey Maguire. Das musste ich auch da lesen. Und da gibt es ja auch einen Film dazu. Na egal, so, so groß die Auswahl ist da nicht. Ist ja auch egal. Es geht darum, es geht um einen kleinen Pie... Kommen wir gleich mal zum Coming-of-Age-Aspekt. Man sieht, wie er aufwächst in Indien, äh, mit seiner Familie, die ein Zoo betreiben, und da lernt er alle möglichen Religionen kennen, durch Zufall irgendwie. Sein Vater und seine Familie ist eigentlich relativ aufgeklärt und denken eher an Wissenschaft als, anstatt an Religion und so. Ähm, aber er macht in seiner Kindheit Begegnungen mit allen möglichen Religionen. Dann wird irgendwann, dann ist er ein bisschen älter, dann wird irgendwann der Zoo verkauft und sie äh, müssen nach Kanada rüberfahren mit den ganzen Tieren, weil sie die da verkaufen wollen, um ein neues Leben aufzubauen. Ähm, und dann geht das Schiff unter. Alle sterben und Pai ist alleine mit einem Tiger, einer Jäne, einem Orang-Utan und einem Zebra auf einem kleinen Rettungsboot und muss halt überleben. So.
1: Ja, das sind aber auch nur ganz kurze Rollen. Ja,
2: ja genau. Und ähm, was kann man zu so dem Film noch sagen? Es war jetzt die Handlung, glaube ich, kann man sagen. Es wird halt auch sehr äh, äh, retrospektiv erzählt. Am Anfang sieht man, wie ein Journalist zu diesem äh, alten Pi hinkommt. Also der Pi ist mittlerweile erwachsen, erzählt die Geschichte rückblickend. Ähm, und das ist ein wichtiger Aspekt für dieses Films, was ich ganz spannend fand. Aber es gibt noch ganz viele andere Themen. Aber was immer, wenn irgendwie viele, viele Leute über den Film sprechen was natürlich heraussticht, ist, äh, deswegen habe ich ihn auch gerne wieder hier auf der Leinwand geschaut und ich glaube auch, dass man den nicht auf dem Laptop schauen braucht, weil die Themen, die in dem Film drin sind, die sind ein bisschen, kommen ein bisschen kurz im Gegensatz zum Buch. Dafür ist der Film aber trotzdem ein grandioses Abenteuerspektakel, kann man schon sagen. Es macht schon Spaß. Also wir, ich habe mir den Film hier mit einem Lockdown-konform nur einer Person angeschaut, der kannte ihn noch nicht. Und, ähm,
0: Dachte mit deinem Tiger.
2: Mit einem mit meinem Tiger, genau. Und das ballert schon rein, also ab, ich glaube, die erste, also das Erwachsen, also das, die Kindheit des vom Pai, die dauert glaube ich nur eine halbe Stunde oder so, kann es sein, 35 Minuten oder so, dann sind sie auf dem Meer, dann geht das Schiff unter und ab da ist es schon echt, also dieser Schiffsuntergang, ich habe hier mal richtig aufgedreht, die Anlage auf Leinwand, das ging schon ganz schön
1: ab, also das ist schon faszinierend, kann man schon sagen. Also ich mag so. bei dem Film, jetzt beim zweiten Mal gucken, immer noch die ich habe immer noch die gleiche Meinung wie beim ersten Mal gucken.
2: Hm? Ich kann mich an meine erste Meinung nicht mehr so genau erinnern. Deswegen fand ich es spannend,
1: den jetzt nochmal zu schauen. Ich fand den, oder da komme ich jetzt eigentlich schon meiner Meinung halt, komme ich gleich mal raus. Ne? Ähm, am Anfang ist er so ein bisschen gediegen. Also ich finde so diese Geschichte da in, in Indien ein bisschen, keine Ahnung, ja, er lässt sich Zeit. Er lässt sich Zeit und ich finde auch nicht sonderlich interessant, irgendwie die Sachen, die er da so zu erzählen hat. Ja, ab und an, die eine oder andere Geschichte passt schon. Dann kommt dieses die Schiffsfahrt und das Schiff geht unter und ich sitze da und denke mir, oh, das ist so gut, so geil. Und dann, wenn praktisch der Sturm aufhört und er auf diesem Schiff ding dann finde ich ihn einfach nur noch langweilig. So ist für mich Life of Pi das erste Mal gewesen. Und so war er bei mir jetzt auch das zweite Mal. Also bei
0: mir hat sich nach der, weil die Drittsichtung jetzt auch nicht viel geändert. Ich fand den Anfang ganz schön erzählt, aber nimmt sich echt zu viel Zeit. Der Untergang, äh, Andi,
2: schaffst du das, sagen wir mal, deine Kippe anzuzurten? Das schlimm. <lacht> ich werde es, werd es muten, keine Angst. Aber irgendwie sind alle meine Feuerzeuge gerade leer. So eine Scheiße, ey. Aber lass dir nicht ablenken. Wie gesagt, ich mute meine Spur. Das passt schon. Okay. Ich werde es noch mal eine Zeit lang versuchen.
0: Ja. Ähm, der Untergang ist Bombast pur. Und danach, finde ich, wird er zum absoluten Märchen mit unglaublich schönen Szenen, die mich so wirklich gefangen nehmen. Und am Ende kommt halt so die Moral von der Geschichte. Ich, das heißt, ich finde ihn wahrscheinlich wesentlich besser als du, Max. Ich verbinde mit dem Film aber auch einen... Äh, ich hatte mal wegen dem Film eine sehr lange Diskussion. Das weiß ich noch. Mit aber, Gott? Nein, mit zwei Freunden. Ich habe den äh, mit denen den Film geguckt und... Die haben sich halt tierisch darüber aufgeregt, warum muss man jetzt zeigen, dass die Hyäne, dass, das den Pavian oder den schimpanse was immer das für ein Tier ist, tötet oder so. Wo ich dann auch dachte, ey Leute, ganz ehrlich, ihr habt gerade gesehen, wie dieser Ozeandampfer untergeht, wo wahrscheinlich jetzt 500 Leichennetz auf dem Meer rumliegen. Das ist euch egal. Aber wenn ihr irgendwie ein Tier verreckt, dann, dann kriegt dann Affen, was
1: ist, halt, Affenkrieg. Naja. Okay, diesen Einwand verstehe ich auch nicht, du gar nicht. Das ich, kann, ich, ich
2: erinnere mich noch dran, dass ich das erste Mal, weil ich habe das Buch gelesen, und ich meine, im Buch siehst du ja nichts, muss ich alles vorstellen. Und dann, wurde ja am Schluss, ich glaube, das sind noch mehrere Kapitel, wo er die Geschichte nochmal neu erzählt in dieser anderen Variante, dass der Schiffskoch alle umgebracht hat und Leute gegessen hat und so. Also diese wirklich schlimme Variante, die stellst du dir natürlich, wenn du es liest, genauso. Äh, bildlich vor wie den Rest. Und ich weiß noch, beim ersten Mal fand ich es, das heißt schade, natürlich muss ich das jetzt nicht auf den letzten, dann wird der Film drei Stunden dauern, aber trotzdem äh, war ich da ein bisschen enttäuscht, dass man ihn so lange sieht, wie er diese Story erzählt, dass man das nicht nochmal ähm, in Bildern sieht natürlich. Und das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Und ich finde, da kommt einer der, der gleichzeitig schönsten Sätze und andererseits auch wieder beschissensten Sätze, weil, äh, wo er dann sagt, so von wegen, ja, die zweite Geschichte, die wollten sie dann hören, die haben sie gekauft, waren total schockiert und dann sagt er noch dem anderen Typen, ja, welche magst du jetzt eher, so ungefähr, also wenn man das will, geht es ja auch so ein bisschen um Geschichten erzählen, weil vielleicht war es ja so, dass einfach alle draufgegangen sind und der ist alleine auf dem Boot gefahren, aber er hat sich halt eine schöne Geschichte, er das ist so ein bisschen fantasievoll halt so die Message, keine Ahnung was. Aber was ich immer nicht mag, was ich am Anfang eigentlich ganz cool fand, wo er die Religionen kennenlernt und eigentlich ähm, so die Message ja auch ein bisschen ist so, na ja man man muss jetzt nicht, was ja auch schon öfter, öfter kritisiert wurde von unserem Spätzle den Wolfgang Schmidt zum Beispiel, der hat jetzt auch schon irgendwie den Film irgendwie vorgeworfen, dass das so eine Scheiß-Message ist, dass man sich wie in der heutigen Zeit aus allem das Beste raussuchen kann, finde ich überhaupt nicht. Wenn es um Religion geht, finde ich schon, könnte man ähm, hinterfragen, ob man so streng an eine glauben muss oder ob man nicht ein bisschen offener sein soll, finde ich gar keine schlechte Message, ehrlich gesagt. Äh, aber am Schluss wo er dann sagt ja willst du jetzt eher welche willst du eher glauben und dann sagt er ja ich nehme die schönere oder das ist, gefällt mir besser und dann so ja genauso ist es mit Gott also irgendwie ich fand das eigentlich nicht religionskritisch aber so ein bisschen eine relativ offene äh, verhandlung mit diesem ganzen thema und so aber am Schluss war mir dann doch zu äh, religiös dann irgendwie mit diesem satz auch noch und so das macht ich, ich
1: also, war die die ja Bittest du? Also ich muss sagen,
0: äh, diese, ich bin jetzt kein religiöser Mensch, deswegen war mir diese ganze Frage von welcher Religion ist besser, was ist wo, ehrlich gesagt vollkommen egal. Ich habe mich nur in diesem Rausch verloren der der Bilder und ich weiß noch, als ich das erste Mal geguckt habe auf Blu-ray, dachte ich mir, verdammt, warum habe ich die nicht im Kino geguckt?
2: Hm im Kino, war auch das 3D ziemlich fetzig. Also ich meine, 3D ist ja meistens relativ für den Arsch, glaube ich. Also mittlerweile schaue ich mir auch keinen Film mehr auf 3D an, weil das, gibt das ja ist ja nur mehr. noch Geldmacherei. Ja, das auch, aber bei jedem Marvel-Film oder so, weiß gar nicht, kommen die auf 3D raus? Das ist ja völlig egal. Ich glaube, bei Avatar war ich noch im Kino und dachte mir über diese eine Szene, wo sie in diesem Aufwachraum aufstehen oder bei bei, bei Megamind oder so. Da gab es einzelne Szenen, wo ich dachte, hey, das ist ja richtig geil, das flasht mich jetzt hier. Und Life of Pi war eben auch einer von denen. Dass ich mir mal dachte, geil, da bringt das 3D auch was, da sitzt du wirklich im Kino, wo er zum Beispiel unter Wasser sitzt, äh, sitzt, unter Wasser schwebt, mehr oder weniger, und du siehst im Hintergrund das Boot untergehen, das war einfach super krass, ey. also da waren, das war wirklich gut eingesetzt, aber ich weiß schon, also ich glaube auch, dass jeder, der den Film schaut, vielleicht auch, wenn man das Buch nicht gelesen hat, dass man sich dann auf diesen Abenteueraspekt so konzentriert, weil das später relativ fallen gelassen wird, irgendwie, also, Seine also find, vom Anfang so. Ich so finde, es
0: ist schon sehr deutlich, dass da schon was hintersteckt, weil der, es passieren ja auch nachher Sachen, weil meine, der Film ist jetzt zu Beginn wirklich in der Realität verankert. Und mhm. nach diesem Schiffbruch passieren ja immer mehr Sachen, die, also spätestens bei der, also schon davor, aber die fleischfressende Insel zum Beispiel. Ne?
2: Also es ist halt ein Märchen. Ja, ja, schon. Das finde ich nämlich ganz spannend, dass du dann da, ab da finde ich, auch schon das mit dem. Und das finde ich, ich glaube, ich hatte damals auch das Gefühl bei dem Film, dass ich es geil fand, dass der Film teilweise so. Das ist ja schon unrealistisch, wenn du zum Beispiel, wie das aussieht, wo er auf dem Wasser da gleitet und diese Spiegelungen oder so. Oder zum Beispiel auch nachts dieser Wahl, wie das alles so leuchtet. Ich meine, da gibt es diese komischen Leuchteplankton-Sachen bestimmt irgendwo, keine Ahnung, aber das sieht nicht so aus, würde ich es mal behaupten. Es ist schon sehr traumhaft irgendwie. Und ab dieser Insel... Da dachte ich mir schon, das im Buch auch schon, das, jetzt fängt er an zu spinnen, wahrscheinlich halluziniert er mittlerweile und so und im Film siehst du dann ja auch noch die Insel von weiter weg und das ist ja so ein liegender Mensch dann irgendwie, wisst ihr noch, diese Bäume, ja, die ja. sehen ja so aus wie so ein liegender so ein Mensch, dein Wasser und da denkst du dann auch schon so, ja okay, das ist alles Fantasie so ungefähr. Und deswegen finde ich halt das Ende spannend, wo er die andere Geschichte nochmal erzählt, dass du dir halt denkst, ja okay, vielleicht ist wirklich anders passiert, aber er hat vielleicht in seinem Trauma sich einfach eine andere Geschichte ausgedacht. Keine Ahnung. Das finde ich ganz offen und ganz spannend eigentlich.
1: Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Filme sich nicht so wirklich entscheiden können, welchen Weg sie jetzt irgendwie, ein oder wenn sie wenn sie praktisch verheimlichen wollen, welchen Weg sie eigentlich einschlagen wollen. Und da finde ich, dass ähm, das, durchaus wahrscheinlich der Film ist, bei dem Ang Lee irgendwie gesagt hat, so jetzt mache ich mal irgendwas mit ganz viel VFX und so richtig geilen äh, was weiß ich, CGI-Geschichten und bastel mir da mal mein, meine Fantasy-Welt zusammen und da finde ich, blöderweise macht so dieser dieser Story-Hintergrund mit dem etwas religiös, schrägstrich, lebensphilosophischen äh, Hauch, dem Ganzen ein bisschen, also die, 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 es entgeilt diese Geschichte ein bisschen, <lacht> weil es… Das ist so wie mit so schönen Bildern, wenn sie zu schön sind und ein bisschen falsch, einen falschen Vibe bekommen, dann können sie ein bisschen kitschig wirken und am Kitsch kratzt er doch hin und wieder mal, finde ich.
2: Ja, das finde ich auch. Ja.
0: Ich muss auch sagen, Life of Pi ist kein Film, wo ich sage, den werde ich mir jetzt in Zukunft nochmal angucken. Ich fand die Erstsichtung stark, Zweitsichtung war dann auch schon, wo ich dachte, okay, ja, er hat seine Fehler, aber trotzdem schön. Und jetzt bei der Drittsichtung dachte ich mir echt so, okay, ich sollte es sein lassen. Ich glaube nämlich, dass der Film nach jeder Sichtung noch mehr verliert.
2: Ja, das finde ich immer schade, weil eigentlich dieser Unterbau von diesem Ganzen, was du gerade gemeint hast, philosophischen Bullshit und so Dings, der macht den Film halt jetzt auch nicht besser und ich finde zwar schön, so eine Survival-Abenteuer-Story und die finde ich auch echt gut in dem Film, weil ich finde zum Beispiel, also abgesehen von dem krassen CGI und so dieser Tiger, ich finde das so gut, also auch äh, in dem Buch zum Beispiel ist im Film nur so angekratzt, ey, in dem Buch habe ich alles gelernt, wenn ich mal auf dem Meer bin oder so, dann weiß ich Bescheid von vorne bis hinten, weil <lacht> da werden ja wirklich äh, die kompletten Manuals durchgeblättert und so, was man wie machen muss und so und Sehen das Sie hat... Anni allein auf dem Chiemsee <lacht>
1: <lacht> genau.
2: und ich, ich fand, das macht der Film schon ganz gut so also wie, wie er dann halt versucht, diesen Zieger zu zähmen, seine Rationen einzudingsen und so, auch wie er dann anfangs da so rumhängt und die Haie kommen und dann, ich finde es auch spannend, also ich finde es echt, wir saßen echt so da, der der mein Kumpel, der hier saß, der kannte ihn noch nicht und der war schon auch echt ziemlich gefesselt, also wo die dann, wo er immer aufs Boot wieder flüchten muss, also auf sein Rettungsboot und so. Das ist schon echt gut gemacht und auch denkst du dir so, jetzt zähmt er den Tiger, zähmt er nicht, klappt es, klappt es nicht. Ich fand das schon echt ganz cool jetzt und ganz spannend zwei, zwei, gemacht. Also ich schaue mir lieber Life of Pi dreimal an, als Castaway zum Beispiel.
1: Ja gut, Castaway ist ja hat ganz andere Probleme. Aber ähm, zwei Dinge. Das Erste, ich wollte irgendwas zum Coming-of-Age-Aspekt des Films sagen. Ich hätte es, äh, irgendwie glaube ich, wäre wär der besser geworden, der Film, beziehungsweise vielleicht auch das Buch, das kann ich jetzt schlecht beurteilen, wenn dieser Coming-of-Age-Aspekt mehr auf dem Schiff gewesen wäre. Dann lassen nicht 220 Tage auf so einem Schiff sein, sondern 220 Jahre oder sowas. <lacht> nee, also ähm, ich finde, der Film, der hätte so ein bisschen mehr noch eine Prise von wo die wilden Kerle wohnen oder her fliegen oder sowas brauchen können. Weißt du? Da, da, da. Und das Zweite ist, ähm, was? Die, eine Frage an dich, Andi. Kommt in dem Buch dieser Aspekt, weil er kämpft ja mehr oder weniger dann, weil der Tiger ist ja symbolisch auch für ihn oder es soll ja ihn darstellen, äh, merkt man das dann im, im Buch, dass er, wenn er mit dem Tiger kämpft, eigentlich mit sich selbst irgendwie kämpft, beziehungsweise halt mit dem Tiger interagiert, dass er mit sich selbst interagiert, dass er sich in dieser Extremsituation von außen betrachtet? Das ist 18 Jahre her. Muss jetzt okay, gut. Ja, dann
2: stelle ich diese Frage im Du. Ja, das ist auf jeden Fall so. Also, ja, ich weiß gar nicht genau, ob weil diese diese Analyse, die dieser komische Reporter dann am Schluss anstellt, ist ja auch die Frage, ob die dann
1: stimmt. Hm. Aber hm, ne, gute Frage, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß gar nicht, von was sie ausgehen soll, ob das stimmt oder nicht stimmt. Aber wir, wir, gehen wir alle davon aus, dass weder das eine noch das andere stimmt? Äh, ich habe es so
0: verstanden für mich, dass die zweite Geschichte stimmt, die er dann diesem Kultisten erzählt. Ja, ich
2: Politisten nehme ich erzählt, es auch. Ja, ne? gut. Ich weiß ich gar nicht so gerne. Ich finde auf jeden Fall auch das spannend, weil du das gesagt hast, ob er der Tiger ist irgendwie, das mag ich aber halt auch, dass, dass diese Co-Abhängigkeit, sagen wir es mal, da auf dem Schiff und so, weil er sagt ja auch die ganze Zeit, naja, wenn der nicht da gewesen wäre, dann wäre ich schon längst tot und so. Ich finde es schon, also, mir macht das, das schon also, spannend.
0: für mich ist ganz klar, dass er der Tiger ist, weil der Tiger verschwindet ja am Ende des Films entkräftet in diesen Urwald. Und man weiß ja, dass er ja äh, dann auf diesem Boot halt gegen diesen Koch äh, gekämpft hat, äh, übrigens Gerard Depardieu. Ähm, ja. <lacht> und deswegen war es für mich relativ klar, dass, dass, dass der Tiger für, für seinen Überlebenswillen steht und dass er halt eben auch Sachen machen muss, die er vorher nicht machen wollte, also die jemanden umbringen und all solche Sachen halt,
1: ähm, ja. Also das war für mich hm. relativ eindeutig. Hm. Aber ich bin auch clever. Ja, Die Interaktion funktioniert dann, glaube ich, ja, weiß ich nicht, also vielleicht ist der Roman, vielleicht ist der besser als das Buch. Äh, Schmarrn. Ja, der
0: Roman ist definitiv besser als das Buch, ja.
2: Ja, ich habe nur noch im Kopf, also wie gesagt, das ist echt schon tausend Jahre her. Ich hab, ich fand halt erstens diese Auflösungsgeschichte um einiges krasser halt, als jetzt hier im Film, weil das halt viel mehr Raum einnimmt. Und außerdem fand ich halt, dass sich irgendwie diese, erstens war halt dieser Anfangsteil länger, also vom vom Abschnitt irgendwie, und auch meidest aber immer bei Büchern so, dass es das halt einfach. Ich fand es halt immer total spannend, wie das beschrieben war und du dir natürlich das Boot nicht vorstellen konntest und die nicht die ganze Zeit wusstest, so oh Gott, wo ist der Tiger und so und Hilfe und da ich dachte auch, das Boot wäre viel größer ehrlich gesagt, weil du immer denkst, so, hey, wie kann das denn jetzt funktionieren hier gerade und so. Aber ich fand, das hat der Film echt sau gut gemacht. Also ich weiß noch, dass ich aus dem Film rauskam und dachte, so hey, das war ja richtig geil. Also jetzt, was was das Buch mir da so vorgegeben hat, wie sie dieses Abenteuer da umgesetzt haben, fand ich Hammer. Ich fand nur, dass ich diese Themen die den jetzt auch ein bisschen abheben vielleicht von sowas wie pf, anderen Survival-Stories und was auch eigentlich den Coming-of-Age-Charakter so ein bisschen ausmacht, dass du halt äh, Lehren, die er anfangs noch gelernt hat, ihm dann auch weiterhelfen, über das Durchzustehen und so. Irgendwie fand ich das im Buch ein bisschen schlüssiger. Ich meine, er sagt jetzt hier auch öfter mal ja, äh, hey, danke Vishnu für den Film, äh, für den Film, für den Fisch <lacht> oder so. Aber es ist schon sehr zurückgedrängt dann. Das ganze Anfangsthema ist ja dann in der Mitte des Films gar nicht so richtig vorhanden irgendwie. Ein Buch hatte ich das Gefühl, als, wäre das so ein, als würde es sich so durchziehen, wie so ein roter Faden. Hm. Ah, naja. Ja. Der Film ist schon ein bisschen zhackt. Also ich kann das dann auch verstehen, äh, wenn man sich die erste halbe Stunde ein bisschen langweilt, wie gesagt. Ich fand es ganz spannend. Ich fand es auch irgendwie immer unterhaltsam gemacht. Ich fand es jetzt nicht langweilig, aber wenn man jetzt natürlich reingeht, den Trailer gesehen hat, so, ey, wann ist der Typ auf seinem Boot mit dem Tiger endlich mal? kann ich mir schon vorstellen, dass man erst <lacht> denkt, was wollen die mit dem Religionsquatsch jetzt? Aber das ist ja eigentlich das Hauptthema des Films ist, oder des Buches, meine ich jetzt. Ähm, kommt in dem Film dann, kommt es dann doch eher als Abenteuer-Survival-Film rüber, als religiöser Coming-of-Age-Film. Keine Ahnung. <lacht> Obwohl in dem Buch natürlich auch dieses äh, Survival-Ding den Hauptteil äh, einnimmt, aber da wird es halt noch verwoben mit diesen ganzen Themen so ein bisschen besser, habe ich das Gefühl gehabt, glaube ich.
1: Mhm.
0: Naja. Machen wir mal ein Fazit.
2: Yes. Nee, aber ich muss sagen, also ich mache das mal als Erste. Ich fand den Film immer noch sehr spaßig. Wie gesagt, ich würde mir den nie auf einem Laptop oder auch auf einem kleinen Fernseher oder so anschauen. Ähm, so spannend, ich... Einzelne Aspekte finde jetzt am Anfang auch mit den verschiedenen Religionen. Der Film ist dafür viel zu glatt gebügelt, dass jetzt da, dass es groß kritisch wäre oder so. Der Film ist gar nichts kritisch. Ich meine, am Schluss sagt er noch so, oh Gott ist geil, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, keine Ahnung, da konnte ich noch so atheistisch analysieren, wie ich wollte, hat nicht geklappt. Der Film ist dann doch ein bisschen esoterisch und religiös, aber trotzdem dieser, ähm, Abenteuer-Aspekt in der Mitte, der gefällt mir auch super gut. Und ich gebe dem 3,2 Punkte. Aber wie gesagt, laut und groß muss es sein, dass der Mittelteil Spaß macht. Hm.
0: Ja. Ähm, ich gebe 3,5. Ich finde, dass es immer noch ein sehr schöner Film ist. ein Sehr lauter Film. Ja, sehr ein sehr visueller Film. Ich hatte da jetzt auch mit der Drittsichtung meinen Spaß, aber wie ich schon sagte, ich habe jetzt nicht vor, den allzu bald wiederzusehen, weil er hat schon von Sichtung zu Sichtung verliert, der mehr, aber trotz allem bin ich mit dem Film sehr zufrieden.
1: Hm. Also ich muss ein objektiv müsste ich ihm jetzt auch 3,5 geben. Objektivität ist für Sitz besser. Wir sind hier subjektiv. Ja, ja. Ähm, weil ich meine Machart und sowas, da braucht man sich nicht äh, glaube nicht streiten. Ich meine, da, da sind schon Sachen mit dabei, die sind visuell echt bana äh, Granate. B <lacht> ähm, ah,
2: Das wollte ich noch dazu sagen. Ja, äh, der der Eng Lee, der hat ja ähm, jetzt auch nicht äh, sich selber auf das Projekt gesetzt und hat gemeint, ich mache jetzt hier einen Effekt-Blockbuster geil und so, sondern er wurde gefragt, das zu machen und irgendwie in Interviews wenn auch sieht, ist er ein bescheidener Typ und so und ähm, das wirkt schon eher so als Hätte er da so ja Pionierarbeit geleistet, da wäre natürlich auch selber ein bisschen überrascht gewesen, wie geil das funktioniert so ungefähr. Also er hat jetzt nicht gesagt, hey, jetzt mache ich mal, jetzt lasse ich mal richtig einen raus, sondern er wurde gefragt und hat er gemeint, ich habe das Buch vor zehn Jahren gelesen, ich fand es geil, ich würde es gerne versuchen, aber ob das was wird, mal schauen so ungefähr. Also es war jetzt nicht seine Vision, da so ungefähr den krassesten Effekt Blockbuster draus zu machen es dann trotzdem irgendwie aber hm. was wollte ich jetzt eigentlich sagen ich habe vergessen
1: Keine Ahnung. <lacht> das weiß nicht ich wollte weiter fortführen dass ich im subjektiver wahrscheinlich nur 2,5 leider geben kann ist halt der der erwischt mich einfach nicht der kriegt mich nicht da bin ich dann wie so ein Fisch und glitsch dem dann immer wieder raus du gottloser Bayer ja. Ich
2: kann das aber voll verstehen, weil ich muss auch sagen, ich glaube auch, dass der bei mir immer mehr verlieren würde, weil jetzt auch eben diese Themen dann nicht mehr den Film anheben, sondern eher so Beiwerk sind und diese Survival-Story in der Mitte, wie gesagt, die macht schon Spaß, wenn es einem Spaß macht irgendwie, aber die äh, macht Survival die is fun, mit an die
0: Papelitzki Es macht Spaß, wenn es Spaß macht, ja
2: Außerdem müssen wir noch den, den Hauptdarsteller, ähm, sein Schauspieldebüt, also das hat er schon gut gemacht, der kleine Bushi. Das war ganz lustig, weil den haben sie dann auch isoliert am Schluss von den Dreharbeiten, dass er halt auch so ein bisschen verloddert und so und dann irgendwie äh, war das schon so halb Method-Acting, obwohl der noch nie einen Film davor gemacht hat. Also ich habe so ein paar Interviews gesehen, ich fand wir das echt gesagt, so. das ist einfach die Realität. Ja, war dann halt, hier auf. der war halt dann echt einfach der Einzige da die ganze Zeit und musste die ganze Zeit mit irgendwelchen Tennisbällen rumwerkeln und so, weil diese Viecher natürlich alle animiert sind, aber da war kein Schauspieler mehr da. Und deswegen hat ihm dann Engli Lee mit einem Megafon anscheinend von 500 Meter Entfernung auf seinen Wassertank zugerufen, irgendwelche Sachen. Und der war dann die ganze Zeit nur noch alleine. Also ey, schon beeindruckend, finde ich. Außerdem mochte ich es, wenn das Bildformat immer gewechselt hat. Es wurde doch immer schmaler. Wenn zum Beispiel Nacht war, so, dass es das so ein bisschen höher aussieht und zum Beispiel wo diese fliegenden Fische rumkommen, dann wird so Breitformat und die Fische fliegen dann über den Frame raus und so. Das fand ich sogar in nicht 3D ist es ein guter Effekt gewesen. Das ist das schon schön? Kleine Kleinigkeiten.
0: Was auch ein schöner Effekt ist bei jedem Ende einer Horstfolge ist, wenn das nächste Thema enthüllt wird. Oh Gott. Und ja. äh, Max
1: ist dran. Äh... Ihr wolltet wissen, was ich mir eigentlich ausgesucht hätte, oder? Ja. Bis ich dann aus Versehen wieder auf den Google Randomizer <lacht> drückte und merkte, das Thema, das er mir vorschlägt, ist viel cooler. Okay. Und zwar wollte ich eigentlich, jetzt muss ich, ich, ich schreibe nämlich immer nur die die äh, die Nummern auf, die muss ich dann suchen. Bis ah, die dahin. künstliche
2: Intelligenz ist uns einfach schon überlegen,
1: gell? Ja. Und zwar genau ist es hätte ich ausgesucht, Nummer 399. Plastic as hell. Filme, die so perfekt aussehen, dass sie schon wieder scheiße aussehen. Aber, vorbei. <lacht> <Life of pie. lacht> aber, dann hat mir der Google Randomizer folgendes vorgeschlagen. Und das werde ich jetzt nehmen. <lacht> Fanfare. Wir nehmen zum nächsten Mal. Tine Wittler freut es. Doppelpunkt. Filme mit außerordentlichem Möbelstil. Oh Gott.
2: <lacht> ja,
1: so klingt Freude.
2: Wer ist Tine Wittler?
0: Das ist die Zinje von Ikea statt aus Marzahn. Das war mal so eine Moderatorin, die hat jahrelang bei RTL irgendwie Leute heimgesucht, hat gesagt: Ihr, ihr wohnt scheiße, ich baue euch das mal um.
1: Haunted House okay. sozusagen. Für die Kea, Freunde.
2: Ah, puh, guter, guter Dings. Ich nehme die Chroniken von Narnia, da geht es ja um den Schrank, oder? Ja, aber ist der außergewöhnlich? Ich weiß es ich habe den Film nicht gesehen. Das,
0: also, 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 mir flattern gerade. Der ja,
1: muss doch schön sein. Mir flattern gerade
0: zwei Filme
1: vor Augen. Aber die dürfen wir ja nicht nennen. Nein. Uh, da müssen wir uns jetzt ganz kurz bei unserem Sponsor bedanken. Nichts. Okay, ja. Vielen Dank. Ich will so bleiben, wie ich bin. Nichts. Nichts. <lacht>
2: Oh, stimmt, stimmt ja, Du Darfst. Nicht. Ah, Kacke. Das ist ja in unserer äh, verlorenen Folge
1: jetzt Untergang, dass wir von oh, Du Gott, Darfst gesponsert haben. müssen werden. wir immer auf dieser negativen Note enden. Oh.
0: Äh, wir können ja damit enden, dass wir sagen, das Crossover äh, war trotzdem sehr schön für uns, bis auf das Ende, als dann der große Reveal <lacht> kam. Und <lacht> dass wir mit den beiden Damen von Boos Bubs und Blockbusters durchaus sowas wie eine Chemie hatten. <lacht> äh, nachdem die beiden sich erstmal an unser Gesappel gewöhnt haben. Ja, und wir
1: werden, grad, wir werden versuchen, das in Zukunft irgendwie nochmal zustande zu bekommen. Mit, mit so einer richtigen Aufnahme. Da. Mit einer richtigen Aufnahme, weiß ja. <lacht> Mal sich vorher absprechen, wer was macht und so. Nicht einfach drauf losladen. <lacht> und ähm, naja, erstmal von unserer Seite hier Grüße an Arlind und Andrea. <lacht> Glaube ich, ich spreche auch für euch. Und auf jeden Fall. Ja, äh, sollten wir auf jeden Fall wiederholen. Also, Jo, was war ja, das für eine um Folge? 23 oder 24? 23, ja. Okay. Ne, dann kommt dann 24 das nächste Mal. Und dann darf der Herr Papelitzki eine Folge aussuchen, die dann wieder äh, vielleicht einen Gast beherbergen wird. Aber oh. da wissen wir noch nichts. Genau. Nein, nein, nein. Eins nach Gut. Schön war's. Dann hat Spaß gemacht. Ja, schön war's. Wir haben sehr viel Informationen austauschen können. Dank Trivia, man. Mit uns selbst. Und Grüße an alle, die uns da draußen gehört haben. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.